0: Es ist alles hinter irgendeiner Fisting-Paywall. Fickt euch alle. Also. Stimmt, halt so,
1: zu, das waren doch nur Cockies. Drei Cockies.
0: Cockies. Stimmt doch zu, das, das sind, war, doch Cookies. sind doch
1: nur Cockies. Die kleinen Kleine Cockies. Schoko-Cockies.
2: Ja. Schoko oh, Was hast du denn gekauft? <lacht> ah, rede im Podcast. Komm, erzähl das im Podcast.
1: Ja, erzähl doch im Podcast.
2: Bleed Podcast. Bleedcast, the Bleedcast. So, dann würde ich mal sagen,
0: 3, 2, 1. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Toni hat gerade richtig geil abgespannt. Ach, schade, dass ihr es nicht gesehen habt. Ich wollte eigentlich eine traurige Einleitung machen, eine, eine furchtbare Einleitung, weil es ist unheimlich beschissen warm. So, gleich mal die ersten Schimpfwörter rausgeballert, dass wirklich kein Geld mehr rumkommt bei diesem Podcast.
1: Mama's das Paper an, bitte. Ähm,
0: es ist warm. Wir haben 31 Grad hier in der Bude und mussten jetzt natürlich den Ventilator ausschalten für die Aufnahme, weil sonst hört ihr uns nicht mehr. Wir haben ja so einen <lacht> Industrieventilator.
1: Ähm, so eine Flugzeugturbine. Genau, <lacht> so eine Flugzeugturbine. Ähm,
0: ich begrüße erstmal unsere Sponsoren, und zwar Dennis Reif, Ape, Jess, Elendis, Zion, Phil Steile, Antipap, und Yuri Smolov. Jawohl. Ähm, <lacht> es ist warm. Toni ist auch warm. Wir haben heute Donnerstag... Ist heiß. Wir nehmen... Oh, Toni ist heiß. <lacht> ja, das Stimmt. Ähm, wir nehmen, äh, wir nehmen an dem Donnerstag auf, weil morgen hat meine Frau keinen Bock, hat sie gesagt.
1: Nein, ich möchte nach Baden-Württemberg in meine alte Heimat fahren.
0: Genau, also wer Sie besuchen Ins möchte, Ausland. Adresse, Adresse im Info, im Infotext, Info, ich kann nicht mehr Info mm. sagen, im Infotext. Ja, nein. <lacht> Adresse im
2: Infotext. Das große, ähm, große Bar-Vue-Fan-Treffen. <lacht>
1: <lacht> ähm,
2: ja. Ich wollte
1: eigentlich letztes Wochenende du, schon fahren, aber da war das große Backnanger Straßenfest. Das ist übrigens das größte Straßenfest in Europa. Mhm. Und eigentlich hatte ich mich die Woche davor voll gefreut und habe gesagt, oh ja, ich komme mal wieder zum Straßenfest. Und dann waren wir auf dem Comic Salon und dann hatte ich keinen Bock mehr, noch eine Großveranstaltung also zwei Wochenenden hintereinander, ja. quasi Großveranstaltungen mit vielen Menschen. Und meine sozialen Akkus waren einfach leer und mir war das alles zu viel. Und deshalb bin ich dann letztes Wochenende nicht gefahren, sondern fahre jetzt dieses Wochenende, wo Keustraße fest ist.
0: Wahrscheinlich jetzt daran genau an dem Straßenfest in Corona geholt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Durch das Maßsaufen, weißt du, durcheinander Maß,
1: alle. Ja, weil ich ja so
0: Wir haben tatsächlich, kann man jetzt auch mal so sagen, <lacht> wir
2: machen es heute mal anders. Toni, wie war deine Woche eigentlich? Es ist, also tatsächlich, wir haben ja jetzt in der letzten Zeit, haben wir ja sehr viel über den Comic-Salon Erlangen gesprochen. Ähm, ich noch nicht. Ja, wir. Und, wir. ja, Ja, genau, wir. Flo und ich. Ähm,
1: Peter. Und es ist Ach,
2: außerhalb vom Comic Salon Erlangen ist nicht viel passiert in viel meinem passiert. Leben. Es
1: <lacht> war ist, ja auch genug.
2: Ist krass, ne? Ich check's grad überhaupt nicht. So, was ist
1: mit dir? Wir ich brauchen das Paper und verbrannt. den Tony. Ja. Nicht entweder oder. Mein Gehirn ist verbrannt okay.
2: Denn mein Computer kann bei der Hitze nur noch eins: entweder Tony oder Paper. Beides ja, okay. geht nicht. Und ich habe mein Tablet irgendwo jetzt liegen lassen und ich <lacht> habe kein Paper. Uh, verdammt. In der Sonne. Ähm, egal. Ja, bei mir läuft alles wie normal weiter halt auch. Also ich arbeite, ich gehe in Sport, was sehr anstrengend ist bei der Hitze. Ähm, mhm. Ja, alles, alles normal. Was macht Zoology? Ja, läuft. Wir haben jetzt wieder einige Podcasts aufgenommen, die <lacht> ich noch <lacht> schneiden <lacht> muss. Und jetzt werden auch wieder welche aufgenommen. Also wir haben wirklich mittlerweile, kann man echt sagen, schöne, diverse, unterschiedliche Themen und Leute. Und es macht sehr viel Spaß. Also, sehr cool na inwiefern es soweit Spaß. das Thema Spaß machen kann. Halt. Ja, schon klar. Also nicht, dass mir jetzt irgendwie einer irgendwie reinreden möchte oder so oder denkt, dass ich mich über Depressionen... Äh, oder dem Team irgendwie bereicher oder ergötzen möchte. Nee, so ist es natürlich nett. Aber es sind alles tolle Menschen, die was zu erzählen haben halt.
0: Nee, also nicht so wie wir einfach. Wir sind ja zwar tolle Menschen, aber zu erzählen haben wir meistens nichts. circa. So. Ach Leute. Ich kann mir
2: ganz kurz, kann ich jetzt weil ich schon mal bei dem bei dem Ding hier bin, kann ich mal kurz Werbung äh, nochmal machen geschaut. dafür. Und zwar jetzt morgen, also heute ist ja Donnerstag, morgen am Freitag <lacht> kommt äh, eine neue Folge mit jemandem, ähm, der äh, als Diagnose gekriegt hat. Chronische Depression. Mhm.
0: Ich habe einen Stift, danke.
2: Und Das ist, das ist ziemlich hart, so eine Diagnose. Und, und bei ihm ist es halt so, das ist halt so eine so eine Geschichte aus dem Leben eigentlich. Bei ihm kamen halt ganz viele, ich sag's mal so, Schicksalsschläge, die sein, sein Leben irgendwie mhm. halt beeinflusst haben. Viel auf einmal, was ihn halt dann so gebrochen hat. Okay. Bis gar nichts mehr ging halt. Und das ist halt ganz... Das sieht man halt, wie schnell, das es halt passieren kann, ne? wenn mal viele Zufälle auf einmal zusammenkommen. Und der hat es aber trotzdem wieder da rausgeschafft und hat geschafft. Ähm, das ist auch so verrückt. Der hat im, im Podcast, ich habe das ja vorher gar nicht gewusst, im Podcast, äh, als wir das Gespräch geführt haben, hat er so erzählt. Ja, der war dann, wollte dann auf Arbeit und es hat dann irgendwie nicht funktioniert. Er war dann vor der Kaffeemaschine, wollte sich einen Kaffee machen und es ging einfach nicht. Er konnte nichts mehr machen. Er konnte nicht auf Arbeit. Er war wirklich Schluss. War, aber mhm. was er trotzdem machen konnte, ist, er, er konnte beim, bei, einer, bei einer Klinik anrufen und hat sich selbst eingewiesen. <lacht> total verrückt. Das würde, das würden nur die wenigsten schaffen. Das ist total mhm. verrückt. Aber ja, ist sehr interessant gewesen und ja, ihm es auch sehr gut wieder. Sehr schön.
1: Das ist doch nicht schlecht. Ja. Cool.
0: Ja, unsere Woche war auch...
1: Ja, ich habe noch gar nichts vom Comic-Salon.
0: Deswegen wollte ich jetzt gerade sagen, wir kürzen das Ganze mal ab in unseren Wochen, weil unsere Woche war auch einfach 08.15 arbeiten, schwitzen. Ähm, ich war heute wieder ein bisschen Auto fahren, morgen hey. fahre ich nochmal. Ah, sehr schön. Und, und ich sag selber schon jetzt, also jetzt muss doch langsam mal vorbei sein, oder? <lacht> 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 es, ist, also, es ist irgendwie, ja, war auch geil, heute fahren wir Richtung, Richtung Südwestern gehende Sagt er zu mir, ja, jetzt fahren wir dann Richtung Würzburg. Was mache ich? Fahr Richtung Nürnberg. Mhm. So, schön, falsch abbogen. Ja,
2: jetzt wollen wir dann schon falsch, ne? Scheiße.
1: <lacht> ja, ja aber das Richtung geht Nürnberg ganz schnell, fahren.
2: ne? Auf der Autobahn, wenn du mhm. einmal falsch mhm. abbiegst, dann...
1: Da kommen ja lauter
2: Falschfahrungen. Das meine ich jetzt nicht, aber du kommst dann ganz schlecht wieder in die andere Richtung. Einmal halt.
0: falsch ab äh. Ja, das ist auch so ein Ding. Da das kannst du schlecht, schlecht zurückfahren, halt. Äh. <lacht> nee, war cool, dann sind wir in Nürnberg rausgefahren, Konnburg da hinten. Da war ich noch nie. Ey, da, <lacht> oh, nein, ohne Scheiß. Also ich sehe Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Ja, viel Verrückter unterwegs. Bei der Hit sind yeah. nur verrückter. Ist auch geil. Wenn ich auf der wenn ich auf der 80 fahre, überholt mich der LKW auf der linken Seite mit 100. <lacht> What? <lacht> Alter,
2: mit, mit Anhänger. Also so ein 42-Tonner halt, ne? Ja,
0: habe ich mir auch gedacht. What?
2: Wir Hier ist auch... 80. Mir hat auch letztens mein Bruder geschrieben, das war auf der Arbeit, da ist er mit seinem, mit seinem, ähm, der hat halt immer so ein, so ein Van halt, ne? wo mhm. Handwerker Van typisch halt, und ja. fährt da irgendwie mit mit 120 auf der Autobahn und wurde von dem PKW mit Anhänger <lacht> überholt, Alter. Alter. Ey, ey. und wenn der auch noch Zeug hinten drin hat, ne, da fängst du Schwitzen äh. an, glaube ich. Ohne uh. Scheiß. Ah
0: ja. Die nee, Leute. Ähm, ja. Comic-Salon. Uh, reden wir noch mal drüber, weil es, ich bin mir nicht sicher, ob alle, die unseren normalen Podcast hören, auch den Crossover gehört haben und den mit Sascha. Da bin ich mir nicht sicher. Wenn ja, dann mhm. seid ihr richtig geile Dude und Dudes. Absolut. Mhm. Äh, ganz kurz. Nächste äh, geht auf mich, Dude. Äh,
2: ja. Definitiv hörenswert. Also ich verstehe nicht, warum er den nicht hört. Also hörenswert. <lacht> <ist> <lacht> Ja, absolut.
0: Das ja. oh, wird schon allein wegen Sascha. Ja nee, vielleicht interessiert es Oder vielleicht haben sie es auch gar nicht mitbekommen. Ich meine, das gibt es ja auch. Ne, ja, dass also, man
1: ich kann, darf ich kurz was dazu sagen? Nee. Man kann diesen, ähm, man kann die auch hören, wenn man sich jetzt, äh, also wenn man sich jetzt nicht für Comics interessiert, wäre falsch, aber ähm, also ich habe auch zum Flo gesagt, ja zum Beispiel den Crossover-Podcast kann ich den hören, weil ich bin jetzt nicht jemand, der so reine Comic-Podcasts hört, wo es nur um Comics an sich geht. Aber da werden jetzt keine Comics besprochen nee, oder so, es ja sondern eben. es geht allgemein um den Salon, um ja. Verlage, um die Comic-Welt an sich. Genau. Halt. Also ich fand den sehr interessant, den Crossover-Podcast und natürlich auch den mit Sasa, Sasa mit Sascha, Sascha Derb und äh, den Toni und ihr, den ihr gemacht habt, <lacht> den fand ich auch super, das alles nochmal vom äh, Sascha seiner, seinem Blickwinkel auszusehen. Also zwei tolle Special-Podcasts zum Comic Salon in Erlangen. Und ja, ich das war finde
2: der... auch, beides sind äh, sehr unterhaltsam, tatsächlich sogar.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, es war ja der Grundgedanke, diesen Special-Podcast zum Beispiel aus dem Boden zu schießen,
1: mhm.
0: äh, von der Sicht des Künstlers und von uns ordinären Besuchern halt. Das fand genau. ich eigentlich ganz interessant. Ja. Ordinär. Äh, ja. Ja, zum Podcast selber, ähm, Podcast selber, äh, zum Comic Salon selber. Wow, ey.
1: Also für alle, die die jetzt noch nicht gehört haben, genau. das ist ein Special Podcast. Comic
0: Salon selber, Comic Salon findet alle zwei Jahre statt in Erlangen, in der Weltstadt Erlangen.
1: <lacht>
0: <lacht> Toni hat das immer noch nicht verarbeitet, ich auch nicht. Weil sich da tatsächlich die Comic-High-Society trifft und jetzt nicht nur äh, von Bloggern und Podcastern und, und Video-YouTubern und so, sondern mhm. wir reden hier von den Künstlern halt. Ne? Also die Comic-Zeichner High-Society trifft sich da, die Verlage, da werden Deals ausgehandelt, also schon interessant. Ähm, ja, Wollen wir noch mal kurz drüber sprechen? Nadine hat noch gar nichts zum Comic-Salon gesagt, deswegen würde ich genau. jetzt mal sagen: Gibst du jetzt mal Stoff?
1: Ja, also ich war ja da eher als Cosplayer unterwegs, darüber habt ihr jetzt noch nicht viel gesagt. Und ähm, es war halt ein bisschen schade, weil das alles super kurzfristig war. Also ich war ja im Vorfeld gar nicht sicher, ob da überhaupt Cosplay stattfindet. Das wussten wir nicht. Ja. Ähm, und dann hat uns eine Woche vorher die, das Project Hive angeschrieben ja. und hat gefragt, ob wir den Contest speichern. Äh, Alter, Sponsor. So, sorry
0: an alle, ne? es geht ja, heute nicht es besser.
1: Ja, so <lacht> äh, Und wir so, ah ja, okay, Cosplay, geil. Ja, unterstützen wir gerne. Cosplay in unserer geil. Und die haben aber auch erst die Woche vorher sind die gefragt worden mhm. von Datev, ob die was ja. mit Cosplay machen wollen. ne? Und mhm. ähm, deshalb war das halt alles recht kurzfristig. Und ich denke mal, auch daran lag es das dann, dass relativ wenig Cosplayer da waren, weil es einfach noch keine in der Cosplayer-Welt nicht bekannt ist, dass das eine Cosplay-Veranstaltung ist, sage ich äh, mal.
0: Was äh, denn in der Bubble? Es gab, also ich habe mir vorhin, wie ich jetzt im Labor war, habe ich mir äh, den Crossover angehört mhm. und der eine Andy, <lacht> einer von den ganzen Andys, hatte gesagt, ähm, dass da tatsächlich schon mal ähm, solche Impulse, dass es da schon mal solche Impulse mhm. gegeben hat.
1: Aber dazu muss man ja dann auch sagen, das war jetzt zum zweiten Mal erst in diesem Schlossgarten. Ja, richtig. Vorher war es in der Halle und das ist ja. halt für Cosplayer immer nicht so attraktiv. Cosplayer lieben äh, Außenflächen und genau. Parks. Das, ja, und da, da kannst du Cosplayer immer haben.
0: Bietet sich der Schlossgarten und, und der botanische
1: ja, Garten super halt, krass an. Also ja, absolut der Schlossgarten in Erlangen da kannst du ja Bilder ist absoluter machen absoluter ein absoluter Traum für Cosplay und wenn sich das ein bisschen rumspricht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das auch als Cosplay-Veranstaltung etabliert und vor allem, wenn das dann noch ein bisschen unterstützt wird, also nicht nur den Contest, sondern dass dann vielleicht auch noch, keine Ahnung. Irgendwie äh, Le äh, Leute eingeladen werden oder so bekannte Cosplayer oder dass es irgendwie vielleicht einen Workshop gibt oder keine Ahnung irgendwas was halt Cosplayer gerne mögen oder Fotopoints oder was, ja. was weiß ich halt sowas.
0: Ne? Ja das hätte man noch machen können. Das Ding ist halt, aber. Aber
1: war halt, sehr kurzfristig alles.
0: Ja und du bist halt du bist halt aufs Wetter angewiesen ne wenn das Wetter jetzt scheiße ja, gewesen wäre dann wäre es halt auch blöd gewesen. bei
1: vielen so. ich meine die Animuk findet auch verschiedene draußen <lacht> statt aber da das war trotzdem rammelvoll. Ähm, bei der Dokomi ist es auch so da geht auch das mal draußen ab und so. Also da gibt es viele Kunst, die auf draußen an, aufs Wetter angewiesen sind und die trotzdem gut besucht sind. Also ja. ähm, so ist dann auch nicht. Also ja, wie gesagt, es waren leider sehr wenig da, aber ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das noch gut äh, wird. Gerade dann in mal mit Project Hive, die jetzt gerade wieder ihre Cosplay-Werkstatt aufbauen, nachdem sie da umgezogen sind vom mhm. Kellerhaus in ihr eigenes Gelände irgendwie. Und ja, schade, dass es halt nur alle zwei Jahre ist. Aber ja, mal schauen, vielleicht lässt sich da was etablieren. Und ansonsten hat mir natürlich gut gefallen... Ähm die Artist Allies in den Zelten halt, äh, in hauptsächlich B und C. Und ich habe echt verdammt viel Postkarten und Sticker <lacht> und was weiß ich gekauft. Und das Geilste war eigentlich die eine äh, Frau, die mich auf den Fächer gezeichnet hat ja. als, als Comicfigur. Das hat mir so gut gefallen. Erst dachte ich so, naja, mhm. Und wo ich es dann gesehen habe, war ich voll begeistert. Halt echt voll Pippi in den Augen, weil ich es so toll fand. Und ja, also war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Hat Spaß gemacht, auch wenn es sehr heiß war. Und wenn ihr ein komisches Geräusch hört, und das ist übrigens mein Fächer. Ich weiß nicht, ob man es hört. Weiß ich nicht. Das ist ich höre es nicht. Wo, wo. No. Ja, okay. Das Glaube ist der nicht. Fächer, den ich auch noch vom Comics Salon habe. Der mhm. ist in Regenbogenfarben und da der steht schön, sogar ja. noch CSD drauf. Der ist von Datev. Dann hat oh. Datev noch vom CSD übrig gehabt. Und der, die wurden beim Cosplay-Contest dann ausgeteilt an mhm. die Zuschauer an die Cosplayer. Sehr schön. Zum Fächeln. Ja.
0: ja. Fächeln. Tip top. Top-Divide gilt. <lacht> ja, Toni und ich, wir sind da ein bisschen ruhiger, weil wir haben ja gefühlt eigentlich schon immer alles erzählt jetzt, ne? über den Comic salon ja. <lacht> ähm, Ich schweife auch noch mal ganz kurz rein. Ähm, es war schön, wir sind gut angekommen, wir wurden gut aufgenommen. Es war eine tolle Stimmung. Tolle, die Energie, tolle Energie. Tolle Energie. Wahnsinn. Auf dem ganzen Salon. Die Leute waren ja. alle gut drauf. Es war kein Stress irgendwie. Nee. Es war, trotz dass es voll war, also die Hallen, ähm, A, B und C waren immer sehr gut besucht, also Samstag und Sonntag, wie wir dort waren, ähm, waren die Leute trotzdem immer cool drauf, immer nett, immer freundlich, auch die Künstler, ähm, die da hinter ihren Ständen saßen den ganzen mm. Tag, ey, die haben immer ein Lächeln auf, im Gesicht gehabt und waren immer gut drauf und wenn du mm. mit denen ein bisschen gesprochen hast, dann haben immer alle gesagt, boah, so viele Leute, es ist so geil, dass es im Schlossgarten ist, so viel Laufkundschaft und so und die haben alle Bock und es macht so Spaß und ich bin fast ausverkauft. Und nee, das freut mich halt für die, ne? Mm. Du saßt jetzt mit Corona da Ewigkeiten auf dem Trocknen und jetzt kannst du mal wieder deinen, deinen Shop leer machen.
1: Und dann sitzt jetzt wieder mit Corona <lacht> daheim. Und dann <lacht> hatten wir ja das Vorren. Thema,
0: dass 80, 90 Prozent gefühlt Corona hatten nach mm. dem comic -Sammon. Wir nicht, Gott sei Dank. Also wir nicht, ne? Ja, ich klopf auf Stein. Nee, du hast dich einfach nicht getestet, du Sack. Du hast gesagt, du willst dich nicht, ja, genau. Ja, ne? Solange ich keine Symptome habe, teste ich mich nicht, hallo? Ja, klar, wenn ich mich nicht teste, habe ich es auch nicht. das ja, ist ganz
1: einfach. Ich mehr auch nicht getestet, ja. weil du hast ja.
0: Stop, stop stop ich war wieder der Depp, der sich getestet hat für alle. Schau, nee. einer, einer ist in die Bresche
2: gesprungen. Ja, nee. aber ähm, ganz ehrlich, wenn du es nee, nicht okay. hast, dann habe ich es auch nicht. Dann wollte ich gerade sagen, also es war okay, vor allem. Vor allem ähm, nach unserem ja. Zungenkuss am Samstagabend, ganz ehrlich. Äh. <lacht>
0: Wir hatten, ja, wir hatten ja tatsächlich ähm, am Samstag und Sonntag hatten wir knapp 37, 38 Grad. Äh, in den Zelten, die waren zwar temperiert, mehr oder weniger, aber es war unheimlich mhm. warm. Ja, und ähm, ich habe es versucht jedes Mal, ich bin mit FFP2-Maske reingegangen und habe sie dann nach ein paar Minuten ausgezogen, weil ich, ich hatte das Gefühl, ich, ich ersticke. Mhm. Ja, und man schwitzt dann auch da so rein, jetzt kommen die ganzen Ausreden, ja, aber, ne, ja, aber nee, aber ich habe dann mir gedacht, wisst ihr was, leckt mir wasch, ich zieh jetzt keine Masken mhm. mehr an, weil dann, ja, dann hab ich's halt.
2: Aber mhm. ganz ehrlich, es hat, es gefühlt, keiner hat eine FFP2-Maske auf.
1: Nee.
0: Wenig, tatsächlich wenig, ja, ja, das stimmt schon. Und deswegen hat ja auch jeder
1: Kuchen gehabt. Ja. Ich habe ja. einen kleinen Kritikpunkt an die Stadt Erlangen allerdings, mit genau. an die Veranstalter vom Comics. -Salon. Ach so, jetzt kommt es vom Sonntag, ne? Alter. Mhm. Das war eine internationale Großveranstaltung mit ungefähr 30.000 Besuchern. Ähm, äh, von Donnerstag bis Samstag konnte man auf diesem Großparkplatz wunderbar parken. Ja. Und am Sonntag waren... 80 von diesem fucking Großparkplatz Parkplatz belegt mit einem scheiß Trempelmarkt. Was ist oh das Mann. denn bitte für eine Organisation? Ey. Also, wie blöd kann man das sein, das bitte? Ich glaub's nicht. Ey. Und dann war ja nicht nur der Comicsalon, es war gleichzeitig noch Schlossgarten Konzert ja. und nochmal irgendeiner Bierfest oder so. Keine Ahnung. Bierfest. <lacht> ja, und es, <lacht> es waren ja auch noch Hochzeiten. Kommen. Hochzeiten und was weiß Ey, ich. Da kannst, du, da kannst du doch nicht den Großparkplatz zu 80% belegen lassen mitten im Trempelmarkt. Was ist denn falsch mit euch?
0: Erlangen hat sich halt gedacht, komm, in die Vollen. Wir nehmen jetzt alles mit. Eine, eine Woche nach, nach der Bergkerwa nehmen wir den Scheiß jetzt auch noch alles mit. Also alles. da
1: haben irgendwelche Kommunikationswege <lacht> überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, das war schon ärgerlich, wenn du in der Früh da hingefahren bist und es war, ja. äh, war eh schon sau warm. In der Früh um neun hat es einfach schon 25 Grad gehabt. Gell? Und dann kommst du hin zu dem Großparkplatz und denkst dir, ach ey, ist alles cool, alles easy, jetzt packen wir da schnell und gehen rüber, dann ist das alles cool. Äh, ja, nee, dann kriegst du erstmal keinen Parkplatz, weil 80% Fünfmal einfach weg waren.
1: Und wer Erlangen kennt, parken in Erlangen ja, ist eine Katastrophe. Ist furchtbar. Also furchtbar. du bist auf diesen Großparkplatz ja. angewiesen, weil da gibt's es nichts anderes. Und es sind überall Einbahnstraßen in Erlangen, das ist der Horror. Du kannst da nirgends parken sonst.
0: Eigentlich fährst du immer nur links in Erlangen, ja. immer nach links. <lacht> ist ja linke Stadt. Das war ein ganz
1: großer Fehler. <lacht> Lauter
0: Linke. Hey, und dann haben wir noch was gemacht. Da möchte ich kurz drauf eingehen, weil da haben wir, da haben wir tatsächlich gar nicht so drüber gesprochen. Ähm, dann waren wir auf der, auf der Gung Ho-Ausstellung. Ah, ja. Die war sehr cool. Das war in so einer ja, ja, so eine kleinen... In so einer Nebenwelt. Eigenen Welt. In so einer eigenen Welt war das. <lacht> da war die Gung ausstellung Und ähm, da hatte auch der Telestammtisch sein, äh, sein Labor, wollte ich jetzt schon sagen, wo er sein Mat gekocht hat. Ja, das ist ähm, so eine
1: Einkaufsstraße aus den 80ern, wo lauter leerstehende so so Läden drin sind glaube ich oder ja, sind nur so, also es sind nicht alle Läden ausgefüllt und es ist so einer nach dem anderen halt also und es ist so ausgebaut als Ladenstraße halt mhm. und ein Schaufenster nach dem anderen und das ist aber so ganz seltsam weil du halt also wenn du da drin bist, ist es wie wenn du in so einer Filmkulisse drin wärst ja so. weil du halt ganz auch wenn an. du wieder
0: raus willst musst du durch so eine Passage gehen yeah. und sowas das ist halt von der von dem Rest abgeschlossen das mhm. ist wie so ein Hinterhof einfach ne und das hatte auch, also das, was da so knackt, ist eine diensttolle Knackflasche. Meine
3: Knackflasche.
0: Ähm, so eine Hinterhofromantik, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, der Telestandisch hatte da seine, sein Aufnahmestudio. Die haben den da mhm. ähm, Aufnahmestudio gesponsert. Ich rede einen Scheiß. Ähm, gesponsert natürlich nicht, das aber stimmt. der konnte da, äh, der hat einen Raum gestellt bekommen, wo er halt eben seine ganzen Interviews aufnehmen konnte. Das war da hinten, das Jaja haus war da hinten, mhm. die Ausstellung, Ausstellung vom Jaja verlag Und ich glaube noch irgendwas anderes, was ich jetzt vergessen habe. Irgendwas war noch da auf der linken Seite. Ich weiß es nicht mehr. Keine Egal. Ähm, danach sind wir dann in die Bibliothek gegangen. Also das war der, der wo das Pressezentrum auch war und so. Und da war dann diese Ausstellung von oh Namen, den ich vergessen habe.
1: Keine Ahnung.
0: Und die Ausstellung von äh, Liv, nee, Liv, Liv,
1: Lindström. Oh Gott, Leute. Liv, Liv, Lindström. Liv Lindström. Ich weiß es nicht mehr. Lindström, glaube wow. ich, ja.
0: ähm, das war ja eine der, der wirklich großen Ausstellungen, für die auch richtig viel Werbung gemacht wurde.
1: Ja, ähm, aber wo wir noch drin waren, war ja eigentlich da im Redoutenhaus. In und der, dann äh, waren in
0: wir später noch. genau. Feminismus ich gehe gerade alles ab, wie mh. wir es gegangen sind. Und dann waren wir später noch im Redoutenhaus.
1: In der Feminismus-Ausstellung. Ja, richtig. Ja, interessant. Und da gab es
0: ganz viel Vagina-Blut.
1: <lacht> aber es war... Ja? Es Ist war so. eigentlich sehr interessant, aber wir waren schon so durch, weil es war Sonntag ganz am Ende und ich hatte keine Energie mehr, das oh, alles zu oh, ja. so lesen. Aber ich habe viele Fotos davon gemacht ja. und habe es mir dann später nochmal durchgelesen. Äh, Wäre eigentlich geil gewesen, wenn es dazu irgendwie ein Begleitheft gegeben hätte oder sowas. Stimmt, oder im online irgendwas hat online. Also so wir,
0: hätten, wir waren ja auch ein bisschen doof, wir hätten die Pressemappe uns geben lassen können.
1: Ja, ja. Mhm. aber wir waren einfach schon zu so durchgegrillt am Sonntagabend ähm, und da war ja. noch viel zu machen bei uns.
0: Ja, ähm wie gesagt, das war das war eine interessante Ausstellung auch über also über die Weiblichkeit, über starke Frauen, über über Frauen, über Menstruationen, über viel Blut, über über die Normalität. Ja, aber auch so äh, die Normalität der Menstruation. Also mir kam das so vor als Mann.
1: Aber auch Genderrollen und so, dass, also nicht nur Frauen auch äh, dass, dass
0: uns Männern gezeigt werden muss, dass das also ich habe damit ja überhaupt also ich hab überhaupt kein Thema damit halt, ne? aber anscheinend muss Männern gezeigt werden, dass Menstruation was ganz Normales ist und nichts Schlimmes irgendwie. Das
1: hat sich eingeprägt bei dir, oder?
0: Ja, naja schon, <lacht> weil ich mir dachte, warum warum wird da mit dem Finger so draufgedeutet, das ist doch was ganz
2: Normales.
3: Ja, nee.
2: Ja, den es den ist, ja es eben, ist genau, tatsächlich, das ist eben die Geschichte. Es, ja. es, ist, es ist wirklich so, also es ist wirklich tatsächlich so. Dass das ein Thema ist bei Männern, dass die teilweise das auch gar nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel die Freundin, also zu einem, es, wir nehmen wir jetzt mal ein fiktives Pärchen und die Freundin erwähnt jetzt, dass sie ihre Periode hat, dann will, der, sagt der, gibt's ganz oft, habe ich schon oft mitbekommen, sagt der Typ einfach so, äh, sagt nix, ich will es nicht wissen, eklig. Äh. Gleich so okay. komplett zumachen und ja. finde ich auch furchtbar, weil es ist, natürlich ist es jetzt nicht unbedingt was Schönes. Es ist ja für die Frauen nicht unbedingt was Schönes, aber ähm, es ist halt auch was Natürliches, wie aufs Klo zu gehen.
1: es Beste dann noch, ja, dann brauchen wir uns ja heute nicht treffen.
2: Ja, <lacht> es gibt auch welche, die sagen dann, oh,
0: können wir uns heute treffen?
1: Äh. Ja.
2: <lacht> wir haben so viel Bausteine, einfach wir Menschen. Wir sind so ein scheiß Vollgame. Das
1: ist manchmal ein bisschen überwältigen.
2: ja. es ist halt, ähm, ich finde es gut, dass es
0: gemacht wird. Und, ähm, ja, Leute, das ist das ist genauso, wie ich halt das nicht verstanden habe. Äh, das heißt verstanden habe. Für mich ist es halt was Natürliches und was Normales. Aber, ähm,. Da versteht es dann auch nicht, wenn die Leute dann mit ihren Geschlechtern so Probleme haben halt, ne? wo ich dann zu dir gesagt habe, ich bin froh, dass ich diese Gedanken nicht hab, dass ich mm. einfach weiß, wer ich bin oder so. Mm. Dass ich dann nicht in diese... Weil ich stelle mir das alles... Wahrscheinlich stelle ich es mir auch falsch vor, aber ich stelle mir das alles sehr anstrengend vor.
1: Mm. Ja,
2: ja. Ihr dürft dazu gerne was sagen. Also Es ja, so ist vielleicht für dich nur anstrengend, weil es in deinem Kopf halt... Ähm, weil du es halt anders erkennst für dich persönlich, <lacht> ne? Mein klar, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man das jetzt toleriert oder akzeptiert oder irgendwas, sondern einfach nur in deinem Kopf bist du, ist es ja für dich was anderes, weil du es anders erkennst. Für dich fühlt sich das anders an. Und dann kannst du es ja nicht so richtig verstehen. Und dann macht's, ist es vielleicht anstrengend für dich, das zu durchdenken. Aber für die Person, die, der so geht, ist es vielleicht gar nicht so anstrengend, weil das für sie ja normal ist. Könnte man ja, das ding ist halt
0: eben das ding ist ja ja das ding ist halt eben für mich persönlich ich kenne halt was heißt ich kenne ich lebe halt dieses klassische bild einfach ich bin ein mann und nadine ist eine frau und dann gibt es halt zum beispiel non binäre die halt nicht wissen, was sind oder nicht nix sein wollen vielleicht.
1: Aber weißt du, ich hm. denke manchmal, das ist halt auch so ein, so ein gesellschaftliches Problem, weil halt ähm, die Geschlechter so, weil denen so äh, fixe Rollen zugeschrieben sind, weißt du? Ich Mann, verlierst. was ist typisch Frau und ich glaube, ja. dadurch entsteht halt auch Ich möchte gerade noch Verwirrung. das zu Ende sagen, weil sonst verliere ja. ich und das ist
0: wichtig für mich. Ja. Ähm, und ich mache mir da drüber eben keinen Kopf, weil für mich im Grund erstmal alles Menschen sind, ne? Jeder ja. ist ein Mensch. Also für jeder ist er Mensch. Fertig. Und was du dann aus dir machst, ja, das ist ja, ne? Das ist ja dein Ding. Und dann, es ist halt mein. Und jetzt komme ich halt in die Geschichte, wo, wo das für mich einfach, wo ich mir das so schwierig vorstelle, wenn man nicht weiß, was man sein will oder so. Oder wenn man Oder stelle ich mir das einfach nur falsch vor? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal mit jemandem reden, der non-binär ist.
1: Ja.
0: Einfach nur mal um das, um das zu. Ich, ja, ich check's, ich check's halt nicht, weißt du? Ich, ich check
1: das schon. Okay, äh, äh,
2: Tony, sag mal. Ähm, ich habe jetzt mal kurz. Ich muss jetzt mal kurz Werbung machen und zwar ähm, gibt es äh, Bin ich letztens erst auf einen tollen Instagram-Kanal gestoßen. Der heißt Doc mit DOC, also wie Doktor Doc Tommy. Ähm, der macht ganz gute Reels und zwar ähm, macht das so ein bisschen informative kurze Reels, auch ein bisschen parodiert. Ähm, hat, er hat zum Beispiel mal jetzt was über Hom Homöopathie gemacht und so, aber der hat auch letztes Mal was gemacht. Ähm, der macht es immer so, der dreht die Videos immer mit sich selber so im, im, im Gespräch, als würde er mhm. als Arzt zu sich selber als Patient sprechen. Und da hat er sich selber die Frage gestellt, wie er als Arzt dazu steht, ähm, was hier mit diesen Trans-Leuten und also diese ganze ja, LGBTQ... Und ich habe es ja auch geteilt, das genau. Und, und das Ergebnis von dem Gespräch ist dann der Satz und den fand ich so toll. Ähm, ich versuche es jetzt mal so wieder zu geben, wie ich es im Kopf habe. Ähm, ja, im Endeffekt geht es mich ja auch nichts an, wie die anderen fühlen und was sie für ein Geschlecht haben. Und ich mhm. denke, dass wir einfach als Menschen mittlerweile weiter sind als dieses Denken in männlich oder weiblich, dieses dieses Rollendenken einfach.
0: Ja, aber da ist jetzt die Sache. Das ist ja auch, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch alles okay. Und klar, wenn wenn das klar, es geht einen auch nichts an. Aber ich bin halt neugierig und es interessiert mich und ich würde mich gerne, ich würde einfach
2: gerne verstehen, wie man sich da fühlt. Ich meine, das ist ja auch nichts Verwerfliches, oder? Nö, Nö also das, von ist daher, doch voll in, das ist ja, ja, ja in Ordnung. Das und, ist ja ein aufrichtiges äh, Teilhaben und nicht ein Genau,
0: ja, äh, das ist ja eben, Ich würde das, das interessiert mich ja eben und deswegen stelle ich mir das immer so schwierig vor, als ob man sich den ganzen Tag die Frage stellt, äh, wer bin ich denn jetzt gerade?
1: Mhm. Aber ich ja, glaube, das ist in meinem Kopf einfach nur
0: völliger also, Nonsens. Darf oder ich so. mal
1: sagen, wie ich das sehe? Ja. Ich sehe das sowieso <lacht> so durch mein. Aber das ist jetzt was, was ich glaube halt. Mhm. Äh, wir sind eine Seele in dem menschlichen <lacht> Körper. Und eine Seele hat kein Geschlecht. Mhm. Nur ja. der menschliche Körper hat ein Geschlecht. Dadurch, dass er halt einen Geschlechtsteil und ein Geschlecht, ja, ein Geschlechtsmerkmale hat. Ähm, und diese Geschlechterrollen, die werden dir halt von der Gesellschaft aufgedrückt. Das ja. heißt halt, die Frau ähm, interessiert sich für Schönheit, ähm, Poesie, Musik äh, kreativ und der Mann macht und baut und spielt mit Autolä und mag Blau und die Frau mag Rosa und ja, Männer ja. weinen nicht ja. und äh, Frauen weinen immer leicht und Frauen gehen ja. gern shoppen und können nicht Auto fahren und äh, tralala. So, jetzt kommst du als Seele auf diese Welt in dem Körper und hast jetzt ein männliches Geschlecht. Magst du aber gern Rosa, ähm, magst, äh, magst Musik, bist kreativ, holst vielleicht öfter mal, bist emotional, und dann denkst du dir, oh, das sind alles Eigenschaften, die einer Frau zugeschrieben werden. Ja, bin ich jetzt ein Mann, ein Mann oder eine Frau, oder was ist los? Also, ich verstehe das, dass man da verwirrt ist halt, ne? Mhm. Und es sind ja aber eigentlich Sachen, die einem von außen angegeben werden, ja. was man, wie man als Frau und wie man als Mann zu sein hat. Also, wenn ich jetzt mal überleg, ähm, wie fühlt man denn sich als Frau also habe ich ein Gefühl, dass ich eine Frau bin? Oder ja, hast genau, du ein Gefühl, dass du, ein, hast du ein männliches ja, Gefühl? Hab ich. Also ich nicht. Ich schon. Ähm, ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendeinen Test machen würde, wäre ich wahrscheinlich auch irgendwie Genderfluid oder macht, sowas. Keine Ahnung, weil ganz ehrlich, ich <lacht> bin zum Beispiel jemand, wenn du mir ein Kleid oder einen Rock anziehst, dann fühle ich mich ver verkleidet halt. Ne? Aber als Frau müsste mir das eigentlich gefallen halt, ne? Kleidchen anzuziehen oder sowas. Ne? Oder Oder ich bin halt jetzt auch nicht die typische, ähm, ja, ich lasse mir meine Nägel machen und gehe gern shoppen oder so, was jetzt halt als weibliches Attribut gilt oder so. Auf der anderen Seite bin ich aber halt ähm, sehr kreativ und emotional und äh, mitfühlend und blablabla, bla bla. das sind wieder weibliche Eigenschaften und so. Und ich finde halt, jeder hat weibliche und männliche Anteile in sich. Also jeder. Und was halt stärker ausgeprägt ist, je nachdem fühlst du dich halt. Aber ich verstehe, dass die jungen Leute da sehr verwirrt sind verstehe, ich kann nicht nachvollziehen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich habe halt auch manchmal nicht so die, die, die typischen Frauensachen und mir ist das zum Beispiel auch egal, ähm, ob jemand zu mir ähm, Mediengestalterin oder Mediengestalter oder ja. Cosplayerin oder Cosplayer naja. sagt, weil ich bin mit beidem Feinheit. Naja. Ne? Also und ähm, ja, keine Ahnung. Mhm. Also, cool. Vielleicht gibt dir ja das ein paar mehr
0: ja, also ich esse gerne Fleisch und deswegen bin ich ein Mann. <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Männer <lacht> grillen gerne
0: und trinken gerne. Unbedingt. Das genau. sind halt also klassische Rollenbilder, die halt ja. von der Gesellschaft geschaffen wurden. Ja. Das beantwortet aber nicht alles das, was ich wissen möchte. Halt. Ja, okay. Aber es ist okay. Ich ja, glaube, das kann auch halt nur das, das kann auch nur beantwortet werden von jemandem, der halt, der halt einfach. Nur binär
1: ist, ja. Genau. Genau. Ich kann dir da einige <lacht> Leute nennen, mit denen du dich mal unterhalten könntest, weil in der Cosplayer-Szene ist ein großer Safe Space eigentlich mm. für, so ein, äh, für so Leute und da gibt es sehr viele. Cool.
2: Also okay. ich könnte mir tatsächlich auch mal vorstellen, sowas in einen podcast mit ja, reinzuhören. Eh weil, ja ne? weil das ja auch was mit der Psyche zu tun hat, wenn man als, sag jetzt mal, non-binärer <lacht> Mensch. Ähm, Aufwächst oder so, was das mit einem macht, wenn die Gesellschaft einen aber in, in, in eine Schiene in der drücken möchte. Ja, hm. genau. Cool, ja, ist doch mal eine Idee. Ja. Ja. ja jetzt sind wir hier von äh, Comic Salon <lacht> über Non-Binarität <lacht> und Toni will noch. Ich will noch zum Comic Salon noch was sagen. Comic ja, bitte. Bevor wir jetzt hau da raus. weggehen. Ähm, nee, nee, hau raus. Ich habe jetzt noch gar nichts dazu gesagt, großartig. <lacht> ich meine, ich habe alles in den Podcast gesagt bisher, aber eins muss ich noch sagen. Ich hatte jetzt den Vibe dieser Comic-Salon, also dieses comic Salons hatte ich jetzt echt, an dem Vibe habe ich noch ganz lang gezerrt. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe so Bock wieder auf Comics und das Medium mhm. und alles drumherum. Ich denke, das hat man auch ein bisschen gemerkt. Ich war jetzt wieder auf meinem, auf meinem Comic-Account, sage ich jetzt mal, war ich wieder mehr aktiver. Ich habe ja. zwar die ganze Zeit ja weiterhin Comics gelesen und auch äh, die Seite befeuert und meine Rezensionen geschrieben, aber ich habe das eher so gemacht, weil, ja, damit halt da was passiert. Ich habe halt geliefert. Halt Aber jetzt ja. bin ich wieder so mit mehr Herz dran und es ist wieder so, oh, ich hab, und das fand ja. ich einfach alles wieder so geil. Und, und ich habe auch irgendwie das, das, ich habe auch wieder so ein Gefühl, als würde ich da reinkören. Und das ist ein Stück weit verloren gegangen in der letzten Zeit. Sehr geil, Zeit. dass du das sagst.
0: Ja, sehr geil, dass du das sagst, weil mir geht es nämlich absolut genauso.
1: Mir auch und ich habe so Bock, wieder Comics zu ja. lesen. Ja,
0: es halt. ist ohne Scheiß. Ich habe, äh, kommen wir später noch dazu bei Gelesen, gehe ich dann mal die Comics-Salon-Ausbeute durch, die jetzt auch Tag für Tag noch eingetroffen ist, weil <lacht> mhm. man kauft halt auch nicht alles auf dem Salon, weil du willst nee. ja keine 15 Kilo hier Papier mhm. mit dir rumschleppen, ne? Und ähm, ja, reden wir später nochmal drüber, aber mir ging es halt auch so und dann die ganzen guten Gespräche mit den Künstlern und ey, die freuen Absolut. sich so, weißt du und das ist so geil und dann kannst du mit denen reden und das macht so Spaß und dann siehst du mal wieder die ganzen Comics und du denkst dir ja so, ja ist schon geil und dieses Gefühl wie du es jetzt beschrieben hast, man gehört wieder so dazu oder so, ne oder man hat wieder so ein ja, man gehört wieder so zur Bubble, keine Ahnung so ein Band das, einfach Ja, das habe ich auch und das finde ich total gut und das gefällt mir auch total
1: Na. No. Ja. ja, und äh, wir haben endlich mal die liebe Sandra getroffen. Was ist das? Ja, das ist ja genau. Mensch, sandra Die kennen wir jetzt schon so lang. Also,
0: also die ist also noch von... netter, als sie online nett Ja, <lacht> das
1: ist wirklich, also ich habe es ja selber auch schon gesagt, ein Mensch, mit dem ich gerne Zeit verbringe einfach. Muss ja. ich echt sagen, bin wirklich ein sehr angenehmer Mensch. Also für mich.
0: Ja, ist sie auch. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist schade, dass wir so wenig Zeit hatten und abends hm. nicht ja. noch irgendwie essen gegangen sind oder ja. so. Das ist also wirklich sehr... Alles ungeplant gewesen, aber wir Beim hatten halt auch mal. andere Pläne.
1: <lacht> ja.
0: Ach, schade, schade dass du. Raus. Schade, dass andere in Hannover wohnt halt.
1: Ja. Grüße gehen raus. Von meine, das ist ja auch Sonnen. am Arsch der Welt, ey.
0: Ja. <lacht> ja. komm, zieh mal hier runter jetzt.
1: <lacht> Ach, naja. Ja, ja und ähm, dann, wenn ihr nichts mehr zum Comicsalon habt, könnte ich gleich die Überleitung machen zu meinem nächsten Thema.
0: Zu deinem Thema.
1: Ja, weil ähm, <lacht> wo wir es jetzt gerade von Feminismus-Ausstellung haben ja, ja. und mal. Women Empowerment das ist und sehr gut, Strong ja. Females. Ähm, ja, die ganzen Cosplayer, ähm, also die meisten, wenn die, die da waren, waren fast alles Anime-Cosplayer und ein paar Star-Warsler. Und äh, auf dem uh. Cosplay-Contest war irgendwie 90% Nicht, ha?
2: nicht zu vergessen, die, ja genau, nicht zu vergessen, ja, die, die Ghostbusters, Ghostbusters Germany-Cosplayer. Ja.
1: Und äh, auf dem Contest waren, glaube ich, 90% der Teilnehmer... Genshin Impact Ey. Genshin Impact, Genshin Impact. Sogar die Aloy waren nicht die Aloy aus Horizon Zero Dawn, sondern so die Aloy, Aloy aus Genshin Impact. Aber die sah aus wie crossover. die
2: normale Aloy. Ich hab's ja, nicht gecheckt. Ja, da gab's
1: aber mal ein Crossover.
2: Ich hab's auch nicht gekauft. Crossover, ja, also, Wir
1: haben auch, wir haben auch darüber gelacht, weil wir haben so, oh, die hat das jetzt falsch gesagt und so. Und dann, yeah. und dann haben wir schon witzig gemacht, dass jetzt jedes Cosplay aus Genshin Impact ist. Und dann kam aber nachher raus, dass ist wirklich die Aloy aus Genshin Impact weil da gibt es ja verschiedene Figuren und dann gab es halt als Special mal so ein Crossover und mhm. das war halt Aloy dann als spielbare Figur in schön Impact. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt gedacht, jetzt nervt mich ja. Ich mache ja in letzter Zeit eh hier meinen Bildungsauftrag und schaue mir Animes an. Ich auch. Und dann habe ich mir tatsächlich jetzt Genshin Impact runtergeladen. Und Leute, also ganz ehrlich, ey, da spricht man überall von äh, Frauenpower und Women Empowerment und starken Frauen. Und dann hat man da so ein Genshin Impact, wo einfach so Manga-Mädchen sind, die alle gleich aussehen. Die sind alle weiß sehr dünn, immer in Hotpants oder äh, Strapse, Strümpfe, Oberweide ähm und alle halt alle gleich. Und, und das aber, also super sexy gibt es ja in anderen Spielen auch, sage ich nichts dagegen, aber in Kombination mit diesem Kinnchenschema im Gesicht und dann halt dieses äh, volksame Brave, bisschen ja. dümmlich, immer so, ja, ich bin ja nur die Assistentin oder eine May, also eine äh, Markt oder <lacht> und äh, immer so folgsam und ein bisschen dümmlich halt so. Und so ist das Frauenbild da in Genshin Impact. Also sorry, wenn ich mich da jetzt vielleicht irgendwas nicht verstehe oder so, aber ähm, also... Dieses, diese übertriebene Sexualisierung in Verbindung mit Kindchenschema äh, Sorry tut mir leid also wenn das kulturell bedingt sein mag dann finde ich es trotzdem schwierig weil es ist schon hart an der Grenze finde ich Alter, wirklich also und also raus, entweder ja. die Mädels sind halt äh, super sexy oder sie sind so kleine Kinder also so kindlich äh, und dann sind sie auch klein und haben aber trotzdem kurze Höschen und Strümpfe an und so ich meine was ist denn los halt also sorry, aber das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich meine, das kommt halt aus Ländern irgendwie Japan, Korea, wo halt das Patriarchat noch sehr stark ist und wo die das nicht so ernst nehmen hier mit äh, Women Empowerment. Aber ich verstehe dann halt nicht, dass man bei uns halt in der westlichen Welt dann da so krass drauf abfährt.
2: Ey, und das Spiel ist so fucking beliebt. ne? Das ist so krass. Und ich habe auch mal jetzt mal <lacht> abgesehen davon, von diesem äh, ganzen probleme die du jetzt angesprochen hast, ist es ja auch vom ja. vom Gameplay her übelst übelst das Abzockspiel, weil du ich hast war, also ja da Lootboxen jetzt, ich... ohne Ende drin.
1: Ja, na, also ich muss jetzt, äh, da muss ich jetzt sagen, also ich finde es vom Gameplay macht es mir Spaß, das ist super komplex, die Welt ist schön, die Landschaft ist, also ja, schön ist, ist halt so, ähm, ja, schaut die, aus. ähm die, also was ja, ich gesehen habe, das ja, mich lass auch mich gefallen. aussprechen, die Miss Pansky hat mir gesagt, <lacht> das ist von Zelda Breath of the Wild geklaut. Ja. Und sogar. Die, äh, die Kisten und so, die rumstehen, sehen genauso aus. Also es ist jetzt nicht super hoch auflösend oder so, es ist eher so comichaft, aber es ist schön, es ist eine schöne Welt. Ich finde, das Gameplay macht Spaß. Ähm, es ist super komplex, mir ist ein bisschen zu komplex teilweise. Also du kannst dann, es ist natürlich Open World und du kannst dann alles halt wie bei, ähm, also wenn ich nicht dieses... Raid-RPG auf dem Handy mal gespielt hätte, dann wäre es mir noch schwerer gefallen, das zu verstehen, weil es ist auch so ähnlich wie das. Du kannst halt alles aufwerten, du kriegst äh, verschiedene Figuren ständig dazu, du hast dann ein Team von vier, ähm, kannst es immer wieder zusammenstellen, jeder hat verschiedene Fähigkeiten, die sind dann unterteilt in Elemente, also Feuer, Eis, Blitz, äh, Geo, irgendwie, bla bla bla, und je nachdem, was du dann für Anforderungen hast, brauchst du andere Leute in deinem Team und la 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 dann kannst du... Gibt es Artefakte, Waffen, das kannst du alles aufwerten, du kannst die Leute aufleveln, bla 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 bla
0: Hört sich schon komplex an.
1: Und dann gibt es halt noch so einen Shop, da kannst du dann sowas machen, das heißt, nennt sich Gebet. Da brauchst du dann halt so. Also du sammelst ständig irgendwelche Währungen für alles mögliche Zeug, für Aufwertungen und für Sachen im Shop. Und im Shop kannst du natürlich auch für echtes Geld einkaufen. Hm. Und da kannst du dann so für so gewisse Items, die du sammeln kannst, kannst du so Gebete irgendwie abschicken. Also das ist quasi wie ein Glücksspiel. Auf Items oder neue Figuren. Ähm, und ach, ja, ja, das ist so komplex, da platzt dir der Kopf. Aber ähm, wie gesagt, ich finde es vom Gameplay eigentlich nicht schlecht, was, ich, was mir super gut gefällt. Zum Beispiel, dass du so ein gleich am Anfang oder nicht gleich am Anfang, aber sobald du in der Hauptstadt bist, kriegst du so Flügel. Das ist, das ist so ein Gleiter, Damit kannst du von überall runter äh, gleiten und so mit Wege halt abkürzen. Und du Gibt's kannst auch, auch überall hochklettern. Of the Wild. <lacht> Ja, und du kannst überall hochklettern, auch wenn es eine gerade Wand ist. und so. ja, Also solange du Ausdauer hast, World. das verbraucht halt Ausdauer. du kannst schon, Ich habe das nie gespielt, Breath Wild, aber jetzt habe ich es ja indirekt auch mal gespielt. Ja. Ähm, genau, und das ist halt ganz cool, weil du dadurch viele Wege abkürzen kannst. Du hast ein Teleporter-System, was über die Map funktioniert. Das heißt, du musst nicht erst zum Teleporter hinlaufen, sondern kannst du nur auf die Map klicken und dorthin hinporten und so. Vom Gameplay ist nice, aber ich packe diese weiblichen Figuren einfach nicht. Tut mir echt leid. Ich es nicht. Das ist mir too much. Und mm. ähm, ja, ich also ich kann nachvollziehen, dass man das Game feiert, aber ich verstehe das halt nicht im Zusammenhang mit auf der einen Seite Women Empowerment, auf der anderen Seite dann wieder dieses super tra traditionelle und super sexualisierte Frauenbild. Geht nicht in meinen Kopf, tut mir leid.
2: Aber ich... Und, ich ähm,
1: ja, ich noch was ich sagen? weiß
2: nicht, ob das kommt Das aus der Manga-Cosplay-Blase <lacht> ja. auch so sehr, dieses Women-Empowerment und so?
0: Tja, das ist eine interessante Frage. Weil... Aus der
2: Manga-Cosplay-Blase nicht so, ne? Das ist nämlich eben die Frage
0: an der ganzen Geschichte aus der Cosplay-Szene selber. Kommt denn da dieses Women
1: Empowerment? Nicht von den Manga-Cosplayern. Also nicht, nein, kommt also... jetzt gefühlt bei mir so nicht rüber. Eher von den Marvel-Cosplayern halt, ne? Weil die sind da auf Women Empowerment eher erzogen halt, ne?
0: Ja, aber der Großteil, wenn ich dann immer so sehe, selbst die teilweise Superheroes darstellen und sowas, da fragst du dann mal schon mal auch, welche Art von Superhero das dann <lacht> so wird... Ja, ist,
1: ich will ja jetzt niemand dissen, aber ja.
0: Nein, man disst ja auch niemanden, weil man nennt ja auch keinen Namen oder sagt, das ist ein ja. Cosplay aus Deutschland oder sonstiges. Ja. Überhaupt gar nicht. Es geht nur ums Allgemeinbild. Was mhm. hat man denn für ein Allgemeinbild als Fremder, wenn man auf die Cosplay-Szene schaut? Was, was, welches Bild gibt die Cosplay-Szene ab?
1: Da das also ist die Frage. Möchte ich mir jetzt keine Urteile erlauben. Wahrscheinlich. Äh, nee, es ist ja nur eine Frage ja, halt. Naja, naja, ich denke, da gibt es verschiedene Meinungen, je nachdem, wer das betrachtet. Also, mhm. ich meine, äh, ich finde ja, ich habe ja nichts dagegen, äh, gegen sexy Cosplays. ich es Hat nur, ja auch keiner gesagt. Naja, sexy ist ich okay, habe nichts dagegen. Gut. Genau, ich finde es nur schwierig in <lacht> Verbindung mit Kindchenschema ja. und in Verbindung mit äh, folgsam, schüchtern, tugendhaft und dann aber mega sexy halt. Das finde ich irgendwie ein bisschen schräg halt mhm. und schwierig. Und dann halt mit diesem immer so ein bisschen dümmlich, ja, äh, immer gesagt. die Männer ja. anhimmeln und schön folgsam sein. Das finde ich halt irgendwie schwierig. Ähm, ich habe mit meiner Freundin drüber geredet, ähm, mit der, mit der Bernie, die studiert ja so, ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, hat auf jeden Fall mit Gender und Gesellschaft und bla, und bla zu tun. Und die befasst sich viel mit so Frauenrollen und Gendertum und Zeug. Hm. Ähm, hm. Und die hat mir einen super Podcast empfohlen, den ähm, verlinke ich gerne auch in den Show Shownotes. Ähm, und zwar war der vom BR, ähm, Bayerischen Rundfunk. muss ähm, die wo machen? War der mal? Podcast. Ja genau jetzt war da mal jetzt ich's, wollte ich es vorher mit vorbereiten dem Söder, und dann habe ich mal <lacht> was
2: mit dem Söder mit
1: Mokkus im Interview ja genau da redet der, der Markus Söder über das Frauen der der genau, heißt der, ähm,
2: der Podcast heißt Mokkus Live
1: oh. Magus und die Frauen ähm, und nee, seine also. Frauen genau äh, Moment Mangas der lange Weg zur Gleichstellung ah, okay. Mangas boomen auf dem deutschen Buchmarkt doch hierzulande schauen noch einige etwas irritiert auf die dicken Taschenbücher mit dem markanten Zeichenstil aus Japan. Vor allem wegen des darin vertretenen Schönheitsideal der Frau. Was ist dran an dem Vorwurf? Und ähm, äh, ein großes Takeaway, was ich übrigens mitgenommen habe, was eigentlich äh, positiv ist für den Manga aus dem Podcast. Manga ist kein Genre. Manga nee. ist ein Medium. Richtig. Ja. Und man darf das nicht alles über einen Kamm scheren. <lacht> Weil äh, es gibt auch ganz andere Mangas, wo das überhaupt nicht so aussieht und okay. ähm, äh, Sogar ist es äh, so, dass in Japan der Manga sogar äh, Vorreiter ist für solche Sachen wie Aufklärung über Gender, Diversitäten und sowas alles, ne? Und ähm, Frauenbilder und so. Also gibt es viele Mangas, die da äh, aufklären und da vorne dran sind, also bei der Bewegung halt, ne? Ja, das
0: haben wir doch auch in der Ding gesehen, in dieser Dokumentation Popkultur Japan, genau. die in der ARD-Mediathek zu finden ist. Können wir vielleicht auch verlinken. Ja. Ähm, da wird ja auch drüber gesprochen, dass der Manga ähm, einen total krassen Impact hat halt auf, auf, aber alle Generationen. Mhm. Ne? Da, also in Japan, da lesen ja wirklich alle mhm. Manga. Ja, Egal ja. Ob, 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 jugendlich, Kleinkind oder Erwachsener mhm.
1: Und das ist aber auch ein also mehr oder weniger ein Problem und so ein bisschen auch die Ursache von diesem ganzen Frauenbild, was da halt angesprochen wird in dem Podcast. Ähm, der Markt ist halt sehr überschwemmt. Und ähm, um ein großer Manga-Kar zu werden, der quasi seine eigenen Geschichten schreiben darf, musst du erstmal in den Magazinen veröffentlicht mhm. werden. Und die kommen natürlich so Groschenromanmäßig mäßig mhm. raus mhm. und am Massendings und so. Und da verkauft sich natürlich Sex am besten. Das heißt, damit du erstmal groß wirst, musst du in diesen Heftchen mhm. irgendwas Erotisches bringen. Okay. Und die sind halt voll von dem, von diesem... Mhm. Frauenbild und von erotischen Sachen, weil sich das natürlich am besten verkauft. Okay. Und ähm, wenn du dann später mal ein großer Mangaka bist und machen kannst, was du willst, dann kannst du äh, anderes Zeug quasi machen. Ja. Aber ähm, ja, ja, das ey, ist halt die Sache Sex sells, das ne? ist Ja, jetzt sind sowas. Ja. Ja. Und ja, dadurch okay. kommt das alles halt zustande. Und wie gesagt, ähm, ja, was die dann halt in, äh, also die die interessiert die Frauenbewegung in Europa wenig oder ob hm. ihre Mangas in Europa gekauft werden, interessiert die wenig, weil die ja. müssen erstmal bei sich daheim verkaufen. Ja. Äh, wenn das dann in Europa gut ankommt, ist das nice to have, aber das juckt die halt nicht.
2: Ja, aber das kommt und ja auch nicht ähm nach Europa, wenn es in Japan nicht erfolgreich ist. Das ist ja das Nächste. Ja,
1: das ist ja das, ja. Und dann ist halt gerade also diese diese Schonen-Mangas, für die sie, ja eher mhm. für Jungs oder für heranwachsende Männer gezeichnet sind, die sind halt meistens mit diesem Frauenbild, aber witzigerweise werden die halt auch voll viel von Frauen gelesen. Halt, ne? Und ähm, also hauptsächlich oder oder sehr viel von Frauen, gerade in Europa halt, ne? Mhm. Und ähm, irgendwie die droppen da auch noch irgendwelche, irgendwelche Zahlen, um wie viele Millionen Euro der Manga-Markt in den letzten paar Jahren gewachsen ja. ist, also voll, Wahnsinn. es ist voll irre. es ja, ja, 75 Prozent Wachstum. Das oder ist es ja, sowas. wie du in
0: der Doku gesehen hast, dass es in Deutschland, das wusste ich halt bis ja. dato auch nicht, dass es in Deutschland tatsächlich deutsche Mangaka gibt, die für mhm. deutsche Verlage Mangas zeichnen halt. Ja. Und da, also voll, Vollzeit, beruflich. Mhm.
3: Krass.
0: Und das finde ich, das finde ich auch sehr krass einfach. Ja. Da zeigen sie so einen kurzen Ausschnitt. Da sitzen sie zu viert, glaube ich, in dem Raum und zeichnen Manga halt. Ne? Mhm. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant, dass das, dass das Medium so, so einschlägt halt, so mit so einer Wucht auch.
1: Hm. Naja, also schwierig, ist ein kontroverses Thema irgendwie, keine Ahnung. Können uns ja mal in die Kommentare oder ins Discord schreiben, was ihr dazu seht. Vielleicht tue ich dem Ganzen da irgendwie Unrecht oder so, aber ich finde es halt, wie gesagt, schwierig. Irgendwie. Mein Ding ist nett und ähm, ich werde deshalb schön Impact auch nicht weiterspielen, weil mich das also echt abstößt, ganz ehrlich.
2: Ja, da kann er aber, da könnte ich ja nichts damit anfangen. Nee. nee ich habe es mir
0: bei Nadine auch angeguckt und sowas und äh, mich interessiert es jetzt auch nicht wirklich. Also, äh, ja, ich habe eh, ich war eh nie so der Fan von, von, der, von der asiatischen Welt. Mhm. Ähm, stark. Ähm, von den von den Spielen, von den Spielen mit so einem mit so einem stark asiatischen Ein Einschlag einfach. Ähm, wie jetzt Ion zum Beispiel, habe ich probiert. Oder, ähm, Gott, wie ist das andere da mit diesem riesigen Vieh, die Collectors-Edition da? Ich weiß es nicht mehr. Naja, ich habe einige Spiele ausprobiert, um das jetzt mal abzukürzen mhm. und das hat mich alles nicht so gereizt. Mhm. Tatsächlich.
2: Ja, und ich aber finde halt auch, dass Das ist ja
0: persönlicher Geschmack, weißt du. Und wenn der, mhm. wenn ich, der persönliche, das ist ja auch kein Vorwurf ja. an irgendjemanden oder sonstiges. Nee, das ist einfach der persönliche Geschmack, den trifft's halt einfach nicht und dann ist es halt ja. so. Und das kann man ja ruhig auch sagen. Das ist ja auch nichts Böses. Und, ähm, ja, so ist es halt.
1: Nee, ich will ja auch jetzt niemand dafür urteilen, dem das gefällt. Nee. aber ich, ja, ich ja. denke halt, zum, ich denke halt an die jungen Mädels, weil das gefällt halt, Meistens diesen, also äh, Teenies halt, ne dafür ist er auch gemacht. Mhm. So, das sind jetzt lauter super hübsche, vollbusige, schlanke, dünne, weiße Frauen. Wie fühlt sich jetzt so eine 14-jährige, picklige, die vielleicht ein bisschen mollig ist und vielleicht auch nicht weiß ist, sondern braun, sagen wir mal, die in dieser Manga-Bubble steckt? Also das ist halt einfach wieder so eine Sache, die fördert dann Essstörungen, Depressionen, solche Sachen halt. Und das finde ich das ja. Schwierige daran. Wenn du das als äh, erwachsener Mensch konsumierst, der schon voll im Leben steht, der zu sich steht, der kein Problem mit seinem Körper oder irgendwas hat, von mir aus. Aber ich finde es halt schwierig für Jugendliche. Aber selbst
2: als schwierig. Erwachsener kann sowas. Man sieht doch, wie ja, Social klar. Media jemanden auch kaputt machen ja. kann. eben. Ja, Gerade also... In der Fitness-Bubble oder so, das ist... Klar. Ganz schwierig alles. Schwierig. Alles ganz schwierig. Und von
1: schwierig. daher, sorry, wenn ich da nicht davon begeistert sein kann. Also, ich meine, künstlerisch super, ne? Ich meine, es ist alles super ästhetisch gemalt und ah, hallo und so, ne? Also, künstlerisch kann man da nichts sagen, aber ich finde es trotzdem, kann nicht Moralisch nicht verwerflich. Begeistern. Moralisch verwerflich, <lacht> ja. Tja, mal Echt schwierig. Naja. Als hätte die Jugend nicht schon genug Probleme. Genau. Muss es sich dann auch noch mit so einem Schönheitsbild Reden schauen.
0: wir alten Menschen auch noch ja. über solche Themen? Alten, weisen Menschen. Ja, die alten, weißen ja. Menschen reden über solche Themen. Halt.
1: Die alten, weißen CIS-Menschen. Ja. Ja, so <lacht> ist naja. das. Also, wie gesagt, ich äh, packe euch den Link zu dem BR-Podcast rein und ähm, da möchte ich gleich noch dazu sagen, in dem. Äh, also in diesem äh, Manga-Podcast-Link, ja? da gibt es noch in den Shownotes Links zu anderen Comic-Podcasts und da habe ich mir auch einen angehört, der war ähm, auch super. Äh, sind wir da ähm, auch dabei? Interessant. Natürlich, ja, wir sind natürlich. auch dabei, klar. <lacht> nee, und also den, wenn du diesen anhörst, da bist du instant einfach kriegst einen ein, ein Int-Buff, einen Intelligenz-Buff um mindestens 30 Punkte, weil das ist aus dem Feuilleton. Und, ähm, Alter, da wirst weiß. Nicht mal, was das bedeutet. Genau, da fühlst du dich gleich ja. super intelligent wenn du ihn anhörst. Und zwar heißt der Podcast Comic-Übersetzerin Erika Fuchs. Ähm, der BR-Podcast Bayerisches Feuilleton hatte eine interessante Folge zu Erika Fuchs. Sie erfand Rufe wie Seufz und Echtz und gab Donald Duck Sagt man nämlich so als Journalist. Einen eigenen Slang. Fast 40 Jahre übersetzte Erika Fuchs die Sprechblasen von Entenhausen. Comic-Übersetzerin Erika Fuchs, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Das ist der Podcast Castitel. Und ich wusste das gar nicht, das ist schon mal wieder eine Oberfränkin. Also Franken das Eliteland quasi. Des Comics. Franken das Eliteland des Comics. Nee, Quatsch. Die hat eigentlich den deutschen Comic. Total geprägt, weil die hat die Disney-Comics nicht einfach nur übersetzt, sondern die hat eigentlich, sage ich mal, das nur als Anhaltspunkt genommen den Originaltext und hat ihre eigene Sprache da reingedichtet. Und es ist sehr faszinierend, dieser Podcast. Also was die da alles reingebracht hat, auch, dass der Donald immer solche keine Ahnung, so Shakespeare-Sprüche raushaut oder sowas. Das kommt alles von ihr. Und sie hat quasi jeder Figur so eine eigene Sprache noch mitgegeben. Und halt auch, wie gesagt, diese, diese ganzen Begriffe halt so wie Seufz, Echts, stöhnt und so, das hat sie alles geprägt und sich ja dachte, und das ist echt faszinierend. Und das in der uh, damals äh, Männerwelt irgendwie in die 50er Jahre oder was, das war halt... Und, und dadurch, dass sie aber einen Doktortitel hatte, ist sie dann da irgendwie zu dem Job gekommen, obwohl die eigentlich lieber einen Mann gehabt hätten. Ein Professor wäre wär ihnen lieber gewesen für einen Job. Aber der Doktortitel von ihr hat dann doch auch gereicht. Und ähm, ja, wow. also das ist wirklich sehr das spannend. Das lächerlich eigentlich. Ne? Wenn es <lacht> ja, ja.
0: eine, eine Frau mit einem Doktortitel <lacht> ja. gibt, dann muss es mindestens ein Mann mit einem Professorentitel ja. sein. Ey, jetzt, ne? mindestens. jetzt überleg genau. mal
2: irgendwo da draußen also. in, in den Weiten des Multiversums hat es der ja. Mann geschafft. Mit einem Professortitel ja. und die, ja. die, die ganzen Disney-Comics, die sind ganz anders geworden.
3: Mhm.
1: Ja, die sind einfach wörtlich übersetzt.
2: Ja, die sind einfach wörtlich übersetzt und die haben keinen ja. kein Spur Humor oder irgendwie so. Das ist total ja, genau. ernst.
1: Ja, und ähm, da haben wir. Sind ich ja auch,
2: auch weiße Enten, ne?
1: Genau, habe ich auch gelernt, dass es Donaldisten <lacht> gibt, die da auch total die Wissenschaft draus machen. Zum Beispiel gibt es eine wissenschaftliche Arbeit darüber, über die Zähne von den Enten ja, in Entenhausen. Stark. Warum die Zähne haben, das sind nämlich keine Zähne, sondern Kapseln, die irgendwie rausschießen, wenn die lachen oder so. Keine Ahnung, völlig ja. verrückt. Ähm, und da gibt es da Abhandlungen drüber, gibt es fün fünf verschiedene Theorien, wo Entenhausen überhaupt liegt. Und äh, manche, also eine Theorie ist auch, dass es in Oberfranken liegt, weil die Erika Fuchs dann lauter. Nee, die, ja, die hat da lauter fränkische Ortsnamen, die es wirklich kippt, reingebaut. Also Ey, vielleicht ist da Herzog
2: Gaurach so. dabei.
1: Wahrscheinlich. Aber äh, Schnarchenhausen oder sowas gibt es da halt wirklich, wo man denkt, ja, das ist so ein Nein. richtiger Mickey Maus-Name. Und das hat, gibt's aber wirklich in der, in, der, in Oberfranken halt. Oh ne? Gott. Also super. Oh. Nee, also das oh, ist ja, ein ja, sehr, sehr empfehlenswerter schnarchenhausen, Podcast. Schnarchenhausen,
0: das haben wir auch gleich. Ja. <lacht> ja. Das Schnarchenhausen, du.
1: Ja. Also packe ich euch äh, beides oh. in die Shownotes, obwohl ihr den Erika-Fuchs-Podcast auch in den Shownotes vom Manga-Podcast findet, aber ich packe euch einfach beide Links
2: rein. Ja, mach mal. Also den einen, okay. den du da jetzt gerade empfohlen hast, über das Manga-Dings, den habe ich Nee, Quatsch, das ging nicht nur über Manga, oder? Das habe ich mir auch jetzt in die, in die Playlist schon gepackt bei meinem Podcast. Das werde ich mir auf jeden ja. Fall anhören. Ich weiß nicht, ob ich mir das mit, mit dem Entenhausen, mit Erika Entenhausen, <lacht> habe ich, <lacht> hab ich mir das noch ich mir das anhöre, weil ich weiß nicht, ob ich da nicht... ich Nee, das ist mir, glaube ich, zu anstrengend. Ach komm, tu es.
0: Nee, tu es für wirklich, DJ Herzum Aula. Das ist wirklich ja.
1: sehr, sehr interessant. Also wirklich diese ganze Comic-Geschichte halt das auch in Deutschland. Schon, okay, die ja. Comic-Geschichte in Deutschland, weil sowas gab es da ja vorher nicht. Ja, und
0: vor allem ist es ein Stück deutsche Comic-Geschichte mhm. und wir wissen ja, dass wir noch gar nicht so lange deutsche Comic-Geschichte schreiben können, weil ja im Dritten Reich zum Beispiel ja alles verboten und vernichtet wurde. Ja. Und ver genau. Ne?
1: Und da wurde das als Schundheftchen ja. und so und ähm, sie kannte das halt, als sie sich für den Shop Tch. überwamen, halt auch noch nicht. Also die hat, sie sagte so, die Gleichzeitigkeit von Bild und Text gab es davor nicht. Und so halt. Ne? Oh, okay. Also wie im Comic. Okay. Also es gab halt Bücher und da war ab und zu mal ein Bild drin, aber gleichzeitig Bild und Text, das gab es nicht. Ja stimmt, halt. wenn du da auch dran denkst, wenn du an den Strubelpeter denkst oder an diese ja. ganzen
0: alten äh, Comic-Bücher, die ja <lacht> auch als Comic gelten können, wenn man mal dieses Buch. Bilderbücher, äh, ja. Wenn ich, wenn ich mal dieses Buch rezitieren darf hier von ähm, Scott, wie heißt er? Comics richtig lesen? <lacht> Ah, uh, Scott geht, äh, irgendwas. Scott Pilgrim nennen wir jetzt einfach mal. Und ähm, da geht er nämlich auch drauf ein, dass er. McLeod, ähm, Scott McLeod. Scott McLeod, danke. Gut, dass du nachgeschaut hast. Ähm, <lacht> Gut nachgeschaut. <lacht> Ja, ja, eben. <lacht> ähm, dass halt, dass halt äh, diese Anfänge, wo es zuerst ein Bild gab mhm. und dann Text drunter, meistens dann mhm. irgendwie drunter stand. Ja, ja. Ja. Und dass das dann irgendwann mal diesen Umschwung gegeben hat, mhm. dass es zusammengefasst wurde, dass es auf einmal Bild mit Textblase gab. Mhm. Und das ist ja alles eine Entwicklung in diesem ja. Comic-Ding. Ist ganz cool, ja. Ja.
1: Also kann ich echt empfehlen. Ja. Ja. So,
0: das okay. war's von mir. Dann war es das mit Was machen Sachen. Toni hat nichts reingeschrieben. Wir haben über alles geredet. Ich habe nochmal den Hinweis auf unsere Special-Podcasts. Ähm, hört euch die an, den Crossover oder den mit Sascha Derb und äh, Toni. Und, und oder <lacht> und, und wem.
1: Und oder den Podcast. Genau. Könnt euch ja beide hatten. Und, und ihr könnt auch noch
0: das lustige kurze Video vom äh, Erlanger Podcast, Alter, ich mein Gehirn ist so matschig Erlanger ja, ja, Comics das Salon. Vom Erlanger Comics Salon. Äh, auf YouTube. Auf YouTube anschauen auf unserem Kanal. es dauert auch Schon. tatsächlich nur drei Minuten 42. Fand ich und, auch in die Show
2: und, Da ist sogar Cosplay-Teil ähm, genau. dabei, also es lohnt sich. Ja, ich habe es extra mhm. so
0: zusammengeschnitten. Also, dass wir am Anfang so das bisschen Cosplay haben und dann das bisschen Kunst. Das und Sascha... So und der Sascha schließt das Video. Das war ja. so gut. Gell? Okay. Hat mir auch gefallen. Ich würde sagen, wir machen kurz Pause und hören uns dann gleich wieder bei Je Lesen. Ja. Sehr Bis gut. gleich. <lacht>
4: Ich habe mich Märkte, die Märkte, Piche Piche. die Märkte, die Märkte, die Märkte, die Märkte, die Märkte, die Märkte, die Ich die Märkte, die Märkte, die Märkte, die Märkte, die meri, Ich ich bin I'm a big fan of like, a flex it you need to it the
3: only one you to The time the yes one you've the only one the only the of you, I
4: new the New wave, I see all This is gonna hit the charts, I'm jump me. watch me, hit the fifth Kaun bole mere vaje se hota just baby oh, be, be now take it away
3: sure <sounded>
0: Pause. Sprache sich hat verändert. Krass, weil wir nicht mehr können reden.
1: Genau. Bitte. Den <lacht> Bitte.
0: Das war klingonisch. Ja. Ähm,
1: ich habe in der Pause was ja. ganz Tolles gelesen, das noch zu unserem Thema von vorher passt. Sehr schön. Bitte. Mit äh, non-binären Menschen. Mhm. Und zwar habe ich jetzt gerade gelesen, von äh, Sven Lehmann im Bundestag. Wir schaffen das äh, transsexuellen Gesetz ab. Yes. Yes. Was? Endlich. Ja mega gut. Nach 40 Jahren. Kommt. Ist
0: das von uns oder Amerika? Nee, nee von, uns. von uns. Ja, Amerika oh, oh. geht zurück
1: nach... Äh, Amerika ist jetzt Gilead. Ähm, wir entwickeln uns noch ein bisschen nach vorne. Amerika Mich würde würde ja gar nicht wundern, zurück. wenn Amerika
0: auch irgendwann wieder Rassentrennung ja, hat.
1: Ja, klar, da ist jetzt Handmaid's Tale am Start. Einfach. Ja, ohne Scheiß. Egal, ähm, auf jeden Fall. In Deutschland kommt das Selbstbestimmungsgesetz. Yay, nach 40 Jahren, ey. Nachdem Na, ich endlich die weg ist, die dagegen gestimmt hat, die Arschlänger. Ähm... Ich lese mal vor, das sind die Eckpunkte. Selbstbestimmungsgesetz, genau. Also, wer das nicht wusste, es gab in Deutschland seit 40 Jahren ein transsexuellen Gesetz, nachdem transsexuelle Menschen, wenn sie ihren Namen im Pass ändern wollen und so, eine ziemlich erniedrigende Prozedur über sich ergehen lassen mussten, die sie auch noch selber bezahlen mussten. Tausende von Notariats und Anwalts und was weiß ich was kosten. Und, ähm, und da wurden ihnen so ganz intime Fragen gestellt irgendwie zu ihrer Sexualität und wie oft sie sich selber befriedigen und lauter solche Sachen mussten sie sich da gefallen lassen. Jetzt komm. Der und schimpft schon darüber. Und ähm, <lacht> es wurde vor ein paar Jahren sogar abgestimmt, ob das abgeschafft wird. Ja. Die CDU hat übrigens dagegen gestimmt, dass es abgeschafft wird. Ähm, und, ähm, ja. und nachdem wir jetzt eine neue Regierung haben, äh, sieht das alles ein bisschen anders aus. Also die Zwangsbegutachtung und Gerichtsverfahren werden abgeschafft. Beim Wechsel des Personenstandes und Vornamens reicht künftig eine Selbsterklärung beim Standesamt. Sehr also, du schön. musstest da vorher so also Gutachten machen lassen, halt, ne, vom Psychiater und was weiß ich. Ähm, ja. Das sind jetzt noch viele äh, Punkte da beschrieben und so. Ich lese das jetzt lest nicht. Lest man ja euch durch. Durch. Ihr genau, könnt ja lest selber, es selber durch bei Sven Lehmann auf Instagram oder es gibt bestimmt auch im Internet irgendwo. Auf jeden Fall finde ich das eine sehr gute Sache und endlich mal gute Neuigkeiten. Es gab ja in letzter Zeit genügend schlechte und der freut man sich umso mehr, wenn mal was Gutes passiert.
0: Genau, und man kann sich auch umso mehr freuen über äh, Monkey Island. Return to Monkey Island Yay. soll bald mal erscheinen. Es gab Yay. die ersten, ersten Gameplay-Szenen, wurden veröffentlicht. Oh. Und das Internet wäre ja nicht das Internet, wenn ich, sagen, wenn ich saumäßig äh. viele Assis unterwegs wären. So. Oh. Die, <lacht> die News ist, Return to Monkey Island, Entwickler stellt Kommunikation nach Beleidigungen ein.
3: <lacht> ja. So, <lacht>
0: Ja, würde oh ich auch Mensch. sagen. Der, sein, sein Blog ist offline. Also hat, Mittlerweile hat äh, Ron Gilbert so viel toxische Negativität erfahren, dass er sich dazu entschlossen hat, den Kommentarbereich seines Blogs zu deaktivieren und nicht weiter über das Spiel zu sprechen. Guter Mann. Ich schließe Kommentare. Die Leute sind einfach gemein und ich muss persönliche Angriffskommentare löschen, schrieb er, bevor er die Seite offline nahm. Es ist ein fantastisches Spiel und jeder im Team ist sehr stolz drauf. Und ich denke auch, das wird auch so sein und ja. die anderen sollen alle mal ihre Scheiße.
1: noch lassen, lesen. Spielen sie oder spielen sie es nicht? Genau. Wo war das jetzt? Scroll hoch.
0: Da. Ich werde nichts mehr über dieses Spiel posten.
1: Spielen sie ja, oder spielen sie es nicht, aber ruinieren sie es nicht für alle anderen. Genau. So...
0: Halt doch mal das Maul. Is
1: the way. Ach, In den 80ern gab es auch keine Kommentarspalten. Ohne Scheiß, ey. Da also dann das Game auch einfach entwickelt, ohne ja. jemanden zu fragen. Also ohne meine Fresse,
0: ey. Gehen wir alle auf den Arsch, die Leute. Ich meine, klar, die, die, Erwar Hater.
1: die Erwartungen sind hoch, aber es ist ja nicht einfach ein neuer Teil Monkey Island, sondern es ist der dritte Teil, so wie Ron Gilbert ihn sich gedacht hatte. Und du musst mal so
0: bitte den großen so so, Lotto ausschalten. So gerade so ein. wie
1: das andere Studio ihn dann gemacht hat.
0: Sorry, wenn ihr bis jetzt äh, uns nicht verstanden habt. Wir werden alles nochmal erzählen.
1: Klar
0: hat man uns
1: <lacht> äh, verstanden! So laut ist es nicht. Nee, <lacht> es ist ja nicht einfach irgendein weiterer Teil Monkey Island, von dem man dann enttäuscht ist. Ja. Sondern wie gesagt, es ist so, wird so werden, wie Ron Gilbert die Geschichte von Anfang an sich gedacht hat. Und ich denke, das wird sehr gut.
0: Bei uns sofort ist es unerträglich warm.
1: Ja. Oder? Ja, muss ich wieder fächeln.
0: Boah, furchtbar. Tja. Ja, das könnten mir jetzt schon hören. Wenn der Klimaaloch ja, ja. braucht, sagt wir Bescheid. Wir brauchen eine Klimaanlage. Gut. Ich mache euch mal ein Hätten Angebot. Wir Hätten wir jetzt auch darüber gesprochen?
1: An dieser Stelle okay. ein heißer Tipp. Klimaanlage zum selber bauen. Einfach eine Wasserflasche einfrieren, bitte eine Plastikflasche, keine Glasflasche. <lacht> äh, einfrieren und vor den Ventilator stellen dann Ventilator, dann kommt da nämlich kalte Luft. Aus, aus dem Ventilator. Ein bisschen noch zumindest. Kältere.
0: Oder man bildet sich ein. Ich weiß es noch nicht.
1: Doch, so habe ich äh, auf Bayern 3 gehört. Ich habe ja immer Ventilator.
0: jetzt so, so feucht-nasse Lappen äh, <lacht> vor den Ventilator gehängt. Das ja, geht auch. Das geht auch, ja. Weil die Verdunstung der, 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 Feu der Feuchtigkeit.
2: Der
1: ja, dann habt ihr so einen richtig schön Tropendampf, der ja, genau. dann feucht auch noch wird.
2: Hast du, hast du dafür einen Lederlappen <lacht> benutzt? <lacht> <lacht> einen was?
1: Einen Lederlappen. Ja. Hm.
0: meinen alten Lederlappen zwischen die Beine Ja yeah. äh. Ja Toni, im Alter wird das ich immer länger, weg. weißt du
2: ja. Das ist einfach so
0: irgendwann Der alte Lederlappen Irgendwann schlagelt du schon die Bar Ja yeah. So Das haben wir, das haben wir, das haben wir ähm, Dann kommen wir zu Tonis Comic Corner Tonis
3: Comic
2: Corner also gelesen habe ich keinen Lederlappen. Ich habe nämlich ähm, Ausbeute aus dem Comic Salon Erlangen gelesen. Und zwar habe ich angefangen mit Medusa und Perseus. Das ist aus dem Carlsen Verlag erschienen. Ich meine, die Story brauche ich, denke ich, nicht noch mal erzählen. Das sollte, denke ich, jedem bekannt sein. Das ist eine Grie Wer war denn der griechische Mythologie. <lacht> der Perseus... Ähm, ja, lest ja. den Comic. Ihr müsst den Comic sowieso jetzt kaufen, <lacht> wenn ich euch das jetzt erzähle, weil der ja. wirklich gut ist. Außerdem es jetzt bereits auch meine Rezension online. Mhm. Ähm, der, der große Kniff bei dem Comic ist, man hat beide Perspektiven in einem Band. Ja, also sprich, man hat, man hat zwei Comics in einem und zwar einmal die Story von Perseus und einmal die Story von Medusa, die dann ja irgendwann aufeinandertreffen und ähm, das ist so geil gemacht, weil man den Comic in sich wenden muss, um die Story der, des jeweiligen anderen zu lesen. Und mhm. das ist echt cool. Das ist echt sehr sehr geil gemacht. Ja.
0: Cool. Ähm, ja, das hat uns der Philipp gezeigt auf dem Comic Salon. Genau. Das war echt cool. Nice. Ja.
2: Schau da dann den Philipp. Cooler Typ. ähm ich weiß gerade, was ich jetzt noch. Also gezeichnet ist er auch sehr. Also das ist ähm, ein ein Künstler, der das gemacht hat. Das ist der André Braunbauer, Breinbauer, Entschuldigung. Ähm, der hat das gezeichnet und geschrieben. Und ähm, die Zeichnungen sehen sehr einfach aus, würde ich jetzt am besten beschreiben. Aber es sieht trotzdem toll und sehr passend aus. Also es, irgendwie passt es zu diesem griechischen Setting ganz gut, finde ich. Ja. Ähm, kostet 26 Euro, ist Hardcover, hat 288 Seiten, ist erschienen bei Carlsen. Ja, also lohnt sich absolut zuzuschlagen, ähm, schon allein weil man zwei Stories geboten kriegt und weil es einfach ein Hing Hingucker ist. Ein Hingucker.
0: Ja, dann, ich fand das schon geil. Ich habe das vorher noch nicht gesehen gehabt, dass ich es so ein ja. gibt, dass man ihn halt einfach äh, dreht und dann nochmal von vorne liest, aber von einer komplett anderen Sichtweise. Ich finde das einen coolen Kniff.
2: Absolut, absolut. Und vor allem es hat ja nicht nur eine andere Perspektive, dass man da mal die Story über Medusa liest, sondern es hat auch ein wenig so einen modernen, feministischen Anstrich.
0: Ah, und moderner
2: Feminismus. Ohne, ohne dass er sich halt wie ein Fremdkörper anfühlt. Und das auch, ja. auch mit bisschen Humor verpackt. Also alles sehr schön dezent gemacht. Also der André hat es sehr, sehr gut gemacht. Also da kann man nichts sagen. Wirklich absolute Empfehlung. Für, für wen?
0: Anfängercomic oder
2: eher? Alle. Also, Kinder, halt. Jugendliche. Naja, gut, für Kinder jetzt nicht unbedingt, weil es ja trotzdem, ein, ja, ich will sozusagen brutales Ende hat, aber halt ein <lacht> ernstes Ende, aber so für alle, also, wenn jetzt irgendjemand äh, griechische Mythologie absolut hasst, für den ist es dann natürlich nichts. Ich Ach, hasse oh. die griechische Mythologie.
0: <lacht> Blätter, Blätter.
2: <lacht> Reiß die Seiten raus. Nee, mhm. aber ich kann das Ding eigentlich, hat es keine große Zielgruppe. Das kann man, äh, kann ich fast uneingeschränkt empfehlen. Dann ist es ja eine große Zielgruppe. Also keine bestimmte Zielgruppe. Ich weiß Zielgruppe, schon, was so, du äh, ich mein, Genau äh, so, meintest du. Äh, ja, ja. Wow. Keine große Zielgruppe, Okay. Okay, weiter geht's. Und zwar, dann habe ich noch vom Dantes-Verlag, da hat man auch eine gute Zeit. Uh, oh ja. <lacht> mit dem mit dem äh, Herrn Truck. Walter? Den Walter Truck. Ja. Ich weiß gar nicht, ist der, ist der. Cooler Typ. Absolut, ja. Ist der ein Ami oder so? Weil Truck ist ja jetzt kein. kein äh, Typischer deutscher Nachname irgendwie, finde ich. Keine ah, Ahnung. Ich will da jetzt ist nichts gut. anhängen oder so, aber. Ich hänge ihn jetzt mal amerikanisch <lacht> an. <lacht> Alles gut. Ähm, und zwar habe ich da Disenchanted ähm, bekommen als Rezensionsexemplar. Und ähm, habe ich auch gleich direkt am ersten Tag nach dem Comic-Salon gleich gelesen und mhm. ähm, war ziemlich begeistert. Das ist so eine schöne Fantasy-Welt, die der Autor äh, Simon Spuria. Ähm, ja, erfunden hat. Und zwar leben Feen und Kobolde unter der Erde der Menschen. Die sind aber irgendwie so ganz winzig. Also die sind nur so, im, im Buch, glaube ich, war das irgendwie mit, keine Ahnung, 5 Zentimeter oder so beschrieben. Mhm. Also sind wirklich klein, bauen die an, äh, aus allem möglichen äh, Menschenschrott, bauen die sich hier so ihre Welt auf. Und leben da halt und dies alles andere als märchenhaft, weil da ist ganz schön hier Drogenkonsum, Sex, äh, Gewalt, alles alles am Start und wie man es halt so hat, gibt es auch äh, so Hierarchien und mhm. gerade bei den Kobolden, da wird, da wird nicht in, ähm, in Intelligenz gemessen oder so, sondern am Kontostand irgendwie. Also es ist auch irgendwie und es macht sich äußerlich auch bekannt, wie reich du bist. Okay. Ähm, ganz, ganz merkwürdig, was bei den Kobolden abgeht und ähm, ja, man kriegt da mehrere Handlungsstränge erzählt, die dann ähm, bis... Kurz vorm Ende des Bandes so aneinander fließen und dann wird der Comic für mich so richtig interessant. Also, man kriegt, der nimmt sich ganz viel Zeit für Worldbuilding, Charaktereinführung, die ganze Welt zu erklären, ist teilweise ein bisschen, bisschen schwerfällig auch und etwas kompliziert, weil man, ähm, ich hatte oft das Gefühl beim, beim, beim Lesen irgendwie, ich, mir fehlen jetzt ein paar Bilder oder ein paar Panels. Mhm. Und, ähm, also man muss da schon wirklich viel mitdenken. Und, also das ist kein Comic, den man einfach mal so wegsnackt. Okay. Ähm, der verlangt einem schon ein bisschen auch was ab. Auch, ähm, man kriegt da ständig irgendwelche Bräuche und, und, ähm, Umschreibungen von Gegenständen <lacht> oder was die halt da für Sachen etabliert haben, ähm. Um die Ohren geworfen und das muss man sich irgendwie, man kann das alles nachlesen, aber das muss man sich immer wieder aus dem Gedächtnis rufen und also es verlangt, verlangt einem schon ein bisschen was ab. Ähm, aber ansonsten ist der wirklich sehr spannend und äh, ist auch mit zwei Bänden abgeschlossen. Den zweiten Band habe ich noch nicht gelesen, aber da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, weil am Ende ging es dann schon sehr geil ab. Also da sind schon einige Fässer aufgemacht worden, die extrem interessant sind. Ich bin sehr gespannt, wie das endet. Ja, Kann ich auch empfehlen. Ähm,
0: Frage zur Story. Begleitet man irgendwie einen Hauptcharakter oder sind das
2: mehrere Charaktere? Oder ja, es sind, sind mehrere Charaktere. Also man hat jetzt nicht, nicht den einen Hauptcharakter. Man hat ähm, so eine Familie ein bisschen, die man begleitet, wo der Vater mhm. ist irgendwie, der arbeitet dann irgendwie an so einem Sammler. Der sammelt an der Oberfläche, sammelt er die ganze Zeit ähm, so Sachen von Menschen und verhökert die dann, um, um, um seine Schulden zu begleichen bei den Kobolden. Natürlich und hat er Schulden. Ja, das ist, ja, der hat Schulden, weil er sich ein, ein Zuhause gekauft hat, nachdem die Frau abgehauen ist. Ähm, oh was mit der ist, ist auch noch ein bisschen mysteriös, weil es okay. heißt immer, die ist abgehauen oder die ist, nee, es heißt eigentlich, die ist gestorben und ja. eigentlich ist er aber abgehauen. Das ist gar kein großes Geheimnis am Anfang, zumindest für den Leser oder für die, für die Leserin. Ähm, aber was wirklich mit der passiert, ist ist auch ein bisschen Geheimnis, ich bin mal gespannt, ob das noch im zweiten Band so richtig aufgelöst wird, ähm, dann hat man noch die Kids, die irgendwie so grundverschieden ist, der eine, der eine macht so einen auf krass männlich immer und, und ist ständig ernst und will keinen Spaß haben und irgendwie, keine Ahnung, ganz komisch und der andere ist so sehr in diesen Bräuchen drin und, äh, ja, da hast du halt lauter so Perspektiven und so und, okay. ähm, ja, muss man einfach gelesen haben. Das ist jetzt zu komplex, das einfach so zu erklären. Gut, nee, macht, macht auf jeden Fall Laune. Ja, ist wirklich nicht schlecht. Ähm, kostet 22 Euro, hat 164 Seiten, ist Hardcover, erschienen bei Dattes Verlag, geschrieben von Simon Spurrier und gezeichnet von äh, German Aramaspu. <lacht> ja, das ist wirklich so. <lacht> Ära Maspu. Maspi, Maspi. Spricht man German nicht? Ist das, ist das ein französischer Ge Name? Germain. oder
0: sowas? Sch Ge Germain.
1: Ich kenne kein Französisch, schau mich nicht an.
0: Du hast auf dem Gym.
1: <lacht> Barfrasé. Ach so, okay. Okay.
2: Ja, heißt ja, 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 ja,
0: Okay.
1: Ich hatte Latein, kein Französisch. Ach, du warst ja der Lateiner, genau. Ich habe keine Stunde Französisch gehabt.
2: Ja, Okay. Nee, also absolut empfehlenswert. Der Zeichenstil hat mir auch cool. sehr gut gefallen. Das sieht alles ganz, ganz toll aus. Ähm, man, erkennt auch, ne? man erkennt auch im Hintergrund immer so, so viele Details, was mit ähm, wo halt irgendwelche üblichen äh, Alltagsgegenstände von Menschen irgendwie umfunktioniert worden sind in, in die Welt ein, eingebaut und so ist mhm. ganz ganz nett gemacht ja könnte ich mir tatsächlich mal vorstellen auch dass das irgendwie eine Serie oder mal ein Film wird oder so also okay. hat Potenzial dazu So cool so jetzt <lacht> jetzt kommen wir zu einem Gott, ja, ein bisschen schwierig das Ding. Ähm, ich habe noch bei dem Cross-Cult stand, wurde mir groß angepriesen, der Band oder die Gesamtausgabe, muss ich ja fast schon sagen, von dem Comic Luther Strode. Und yeah. es ist ein ganz schön dicker Schinken, weil das halt eine Gesamtausgabe ist. Und ich kann gleich mal sagen, das Ding hat 544 Seiten, ist Hardcover. <lacht> oh Gott. Also. Boah. <lacht> Das liest ist sich aber tatsächlich Locken, ja. ziemlich flott, muss ich sagen. Also ich habe es in zwei Tagen gelesen gehabt. Was? Ähm, so viel Text für die Seitenanzahl hat es dann doch nicht. Okay. Ähm, das hat einen Grund, weil da sehr viel gekämpft <lacht> wird. <lacht> <lacht> ah, okay. Also ich versuche jetzt mal die Story ein bisschen runterzureißen. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich nicht ganz verstanden habe oder die ich mir gewünscht hätte, dass sie vielleicht ein bisschen mehr erklärt werden hätten worden wären. Also es geht um den yeah. Luther Strode, das ist ein, ein Teenager, ähm, der, das ist halt ein Nerd und der hat ein Problem, in der Schule ist er halt, wird er halt immer so ein bisschen gemobbt und so. Wie es halt für einen Nerd halt typisch ist, da ja. ist es sehr klischeehaft, der Comic und so. Und dem fällt eines Tages ähm, der Comic oder oder das Trainingsprogramm in Heftform Hercules-Training. <lacht> wie du zu einem echten Mann wirst oder so halt. Und mhm. ähm, er macht dann das Trainingsprogramm und merkt dann schon nach kurzer Zeit, oh, irgendwas tut sich da. Also es werden die Reflexe werden ein bisschen geschärft. Er fängt langsam an, Muskeln aufzubauen. Und... und ähm, <lacht> Ja, und dann geht es halt so langsam los, dass es sich verändert und dass er immer stärker wird. Und irgendwann kommt es dann auch so weit, dass er dem Bulli äh, Paroli bietet. Und zwar aber <lacht> nett irgendwie ein bisschen halt, der gibt dem immer, der gibt den dann gleich beim ersten Mal, wo er dann merkt, okay, ich kann dem mal eine mitgeben, gibt er dem richtig eine mit und bricht ihm eigentlich fast schon halb das Gesicht. Oh und ähm, ab da geht es dann eigentlich schon los. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Es baut sich dann so nebenbei noch eine andere Story auf mit so einem komischen Butler-Typen, der extrem brutal vorgeht, ähm, der Leute abmetzelt, also richtig brutal und das sieht man auch sehr explizit ähm, und das spinnt sich so ein bisschen durch den ganzen Comic durch. Ähm, das wird dann auch sein erster Widersacher von Luther Strode und ähm, also der Comic ist extrem Gore-lastig und blutig und also es gibt sehr viele rote Seiten und es <lacht> sterben auch permanent Leute, das ist absolut krass und die werden auch teilweise echt auf brutalste Art und Weise getötet, <lacht> aber das klingt jetzt alles erstmal böse. und lesen
1: muss.
2: <lacht> es klingt jetzt erstmal ziemlich heftig alles und es war auch für mich, teilweise ein bisschen heftig, weil ich muss da echt zugeben, ich bin, was das angeht, ein bisschen zart beseitigt und es ist mir teilweise auch echt ein bisschen viel gewesen. Allerdings motiviert der Comic trotzdem, dass man ihn komplett durchliest, weil die Story sehr schön geschrieben ist und gerade auch dann in diesen Momenten, wo es dann nett blutig ist, wird's dann hat es dann auch wieder echt geile Momente drin und die ganzen Widersacher, die er da vor, vor, die, ja, vor die Faust oder vor entgegengesetzt kriegt, die sind auch sehr unterschiedlich individuell gestaltet, also das hat auch schon seinen Spaß und seinen sein Dings, auch wenn es immer ein bisschen sehr brutal ist, aber es ist, ähm, die haben sich schon viel dabei gedacht, da steckt schon was drin und er ist echt nicht schlecht. Für mich war es halt ein bisschen schwierig, weil er halt eben aufgrund des Gewaltgrads, aber ja, wer da kein Problem hat, der, für den ist es ein Must-Have eigentlich fast schon. Ich weiß, dass ihr habt ja auch ähm, Dings gelesen. Wie heißt jetzt hier doch mal? Little Bird. Ähm, mhm. Der war ja auch, also was ich so an Bildern gesehen habe, war der ja auch schon sehr blutig, ne? Ja, schon. Also der war,
0: der war, also es gab halt Parts, die waren, die waren halt auch sehr blutig, klar. Aber bei Little Bird fand ich das jetzt nicht mal so den, den wirklichen negativen Punkt. Ich meine, es okay. war halt teilweise, klar, war es halt wieder so drüber. Das ist ja so wie mir es bei The Boys geht, zum Beispiel dieses, dieses, es muss dann so drüber gehen einfach, ne. Das ist halt nicht mein, mein, hm. mein Geschmack einfach. Aber bei Little Bird war das ja das Ausschlaggebende, dass die Story irgendwie absolut, ich weiß auch nicht. Strange war. Äh, ja. ich hab's es bis heute nicht verstanden. Nee, das war, also das war nichts für mich.
1: Nee. Die war okay. irgendwie durch.
2: Ja, ja um, um die Story noch mal kurz ein bisschen äh, voranzu oder kurz kurzes er erzählt, erzählt zu haben. Also es geht halt dann darum, dass der dass diese, diese Typen, die dieses ähm, Herkules-Programm erfunden haben oder so, die haben das erfunden, um diese Leute zu entdecken, die diese bestimmte Fähigkeit haben. Und die Fähigkeit ist halt irgendwie sein Körper dementsprechend aufs Maximum voranzutreiben, dass man eben dieser, ich sag jetzt mal Übermensch wird, der auch nahezu unverletzt, also un unzerstörbar ist, weil es gibt dann auch diesen einen Moment, wo der der Luther Strode diesem einen Gegner den Kopf rumdreht, also im Prinzip das Genick bricht und es den aber nicht umbringt. Weil Fleisch tut, was man dem Fleisch befiehlt, ist irgendwie da so die Philosophie von diesem Konzept oder dieser Fähigkeit. Ich weiß es nicht. Also ich, es ist ich, ich habe es nicht ganz gecheckt, weil es irgendwie auch nie so richtig erklärt wird, was was da genau passiert. Aber vielleicht bin ich auch irgendwie, habe ich da irgendwas überlesen oder es ging irgendwas an mir vorbei. Aber ähm, scheint ja, auch nicht so richtig halt zu sein. Ja. <lacht> Hast du dann ähm, zwar durchgeschafft. Genau, mache ich easy. Ähm, ja, auf jeden Fall will er dann diese Leute da äh, alle vernichten sozusagen, damit er eben dieses, dieses Programm da beendend, beenden kann, damit nicht andere Leute das durchleben müssen, was er durchlebt hat. Okay. Ja. Ähm, klingt jetzt alles nicht so spektakulär, aber es ist tatsächlich wirklich eine gute, gute Story, die gut geschrieben ist und sehr sehr gut ist. Also es ist tatsächlich gut, bis auf den Gore-Faktor, der mich halt ein bisschen gestört hat. Gut. So. Der Zeichenstil ist auch sehr gut gemacht, der ist leider sehr detailliert. Leider, das hört man selten, so eine Aussage. Ja, das ist schade. Naja, es ist es ist so Segen und Fluch irgendwie, aber ja, ist schon ist schon gut. Ja. Hatten wir schon Preis und alles, ne? Achso, oh, warte mal. Ich habe gesagt 544 Seiten und ja, ähm, 40, 40 Euro. Also oh, ist, ist ein geiler echt, Deal. Also Das, das ist ein, echt, ja, absolut. Und das Format ist auch geil, weil die haben so dieses, ähm, ich weiß nicht, wenn ihr diese Hellboy-Compendion ja, Compendium. kennt, genau dieses selbe Format hat der. Und ich finde, das ist für so ein Schinken noch eigentlich sehr handlich.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, die Größe dieser Comics ist halt einfach so, man kann es halt noch in der Hand halten. Ne? Man ja. hat halt nicht so direkt dieses Gefühl, so, oh, jetzt bricht mir die Hand ab, ich
2: muss es auf den Tisch legen und muss es so lesen halt. Genau. Ähm, kurz noch zu dem Künstlerteam, äh, geschrieben von Justin Jordan, äh, gezeichnet von Tred Moore und Felipe Sombrero. Sombrero. Sombrero, genau. Der Felipe Sombrero. Aber oh, wir sind
0: voll die Assis, ey, machen sich hier über Namen lustig. Ja. Dafür voll kriegen wir Hate. Respektlos. Richtig, weil wir respektlose Motherfucker sind. Ja. Ach ja. Ähm, ja. Schön, Toni, danke. Danke für deinen Einblick in deine Comicwelt. Gerne. <lacht> <lacht> ich hat
2: es gerade ein bisschen verlassen,
0: oder? Jetzt, jetzt wollte ich gerade noch was sagen, aber ich lasse es einfach.
1: Wir sind halt irgendwie mega kontrovers, oder ja. ist der Kontro, die kontroverse Folge? Ja, ist
0: schon so. Deswegen möchte ich jetzt gerne mit euch über Steine reden. Okay. Weil auch Steine können sehr kontrovers sein. Ja, ich bin gespannt.
1: Und Gefühle haben.
0: Ich habe nämlich was gelesen. Und das ist ja eigentlich schon ein Wunder. Ja, das aber ist schon ein Highlight jetzt. Die Aussage schon. Ja. Bin ich dazu gekommen, was zu lesen? Und der Comic wurde mir von der Sandra empfohlen, Mrs. Booknapping. Und zwar Stones von Nadine Redlich aus dem Rotopol-Verlag.
1: Rotopol. Verlag. So
0: cool. Ja. Und was ich erstmal spannend. ganz witzig finde, ist, dass der Stein, der auf dem Cover ist, ich bin halt. Das ist mein <lacht> Spirit-Inhem. Er hat
1: so ein Meh-Gesicht, einfach so ein
0: und was ich auch geil finde, vorne auf dem Cover sieht man halt das Gesicht. Und wenn man es dann rumdreht, sieht man sein... <lacht> dann ist er halt hinten drauf. Ja. Sein Booty. Dann Booty. sieht man ihn von hinten. Das finde ich schon auch sehr geil. Ich stehe auf so Kleinigkeiten. Ähm, Machen wir mal kurz die Hard Facts erst, bevor ich das am Ende dann vergesse. Ähm, ihr bekommt hier ein kleines Büchlein mit den Maßen, ich bin ja heute sehr genau, ja. 15 mal 21,5 cm. Das könnt ihr jetzt selber... Stark. Ne? Genau. Ähm, die Sprache ist Englisch, tatsächlich. Es ist kein deutscher Comic. Das ist
1: DIN A5 übrigens.
0: Äh, genau, das ist DIN A5. Ähm, kostet 16 Euro und du kriegst 80 Seiten. Ist, okay. ist, lass lasse ich so stehen halt. Ja, ist okay. Alles farbig.
1: Das sind so einzelne schönes, kleine Cartoons, oder?
0: Schönes, dickes Papier. Also von der Haptik her finde ich es mega cool. Und wie Nadine schon sagte, man blättert da jetzt also mal so auf und dann hat man auf jeder Seite immer sechs Panels. Und die sind immer gleich aufgeteilt, immer. Und wenn man, wenn man lustig ist, dann könnte man eigentlich so eine Art Daumenkino machen. Ja, echt. Oh Schau. Gott, krass. Ja, also wenn man sich ein Panel anguckt, so äh, am besten so das rechts außen und blättert dann so, so durch einfach.
1: Da muss man aber schon sehr lustig sein. Halt.
2: Dann muss man sehr lustig drauf sein und dann könnte man fast sagen, das ist fast ein Daumenkino. Oh ja, äh, okay, da, da muss man nicht nur lustig sein, vielleicht reicht es auch, wenn man einfach nur stoned ist. Das kann oh. auch sein. Oder man hat einfach ein bisschen Fantasie, so wie ich.
3: Mhm.
0: Und ist nicht Gut. so erwachsen. Ähm, so, wir haben es hier also mit einem Stein zu tun. Und bevor ich jetzt hier irgendeinen Quatsch erzähle, ähm, kurz dieser Text hier, das, das Dasein als Stein stellt man sich doch ziemlich kalt und hart vor. Mhm. Hat ein Stein Gefühle? Fragezeichen? Never. Never. Ausrufezeichen. Doch weit gefehlt. Nadine Redlich zeigt uns in ihrem neuen Buch, was vielleicht niemand für möglich hält. Steine haben Gefühl. Oh. Genau. Mehr lese ich nicht vor. Ähm, wir haben halt also jetzt immer, es ist ein bisschen auch, es hat sowas ein bisschen so...
1: Ach, das ist auf Englisch.
0: Ja, yeah, das ist komplett in Englisch. <lacht> ähm, es hat auch ein bisschen was Beruhigendes, dieser Stein. Also dieser Stein mhm. ist sehr beruhigend. Manchmal
1: hat er doch gar keinen Text. Halt. Und man, also er spricht nicht viel.
0: Nee, aber manchmal sagt er auch, I have feeling. Mhm. So, I have a feeling. Mhm. That this year everything will be different. Mhm. Und dann ist das Jahr vorbei schon. Und dann
1: alles gleich.
0: Genau. Wow. Ähm, es ist ganz ganz nice. Also das ist, ja, es ist so, ja, wie soll man sagen, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll.
1: Meditativ.
0: Ja, ist es wirklich. Still. Ja, auch, es ist schwer.
1: Ach so, schön. Wie ein Stein. Ja, wie ein Stein halt. <lacht> aber ist das nicht eine Deutsche, Nadine Redlich?
0: Ja, schon, aber es ist warum halt Warum
1: schreibt sie auf Englisch? Weißt du Weil der Stein halt ein... E der ein ist Armin.
0: halt
2: ein nee, Also, das Stein. ist ja Englische bewiesen, Stein. das steht bestimmt auch in Wikipedia drin, dass Steine ja, Stein auf Englisch. Englisch denken. Richtig.
1: Ach so. Ja. Und okay.
2: Wir also wir
0: beobachten halt diesen Stein immer und immer wieder. Jahr für Jahr beobachten wir diesen Stein und manchmal passieren auch lustige Sachen, manchmal passiert gar nichts. Ja, aber
1: guck mal, das ist nicht immer nur äh, eine Seite. Das fängt ja hier an und das geht hier weiter. Ja, schon. Das ist der Beginn. Nee, du
0: hast ja das gesagt mit einer Seite.
1: Ach so. Ja, sorry, dann habe ich das falsch gesagt. Ich habe es ja auch nicht gelesen.
0: Das ist nicht immer eine Seite, aber manchmal schon. Äh, manchmal sind halt manche Sachen auch nur eine Seite. Aber halt. das
1: weiß man ja gar nicht, was da jetzt zusammen gehört und was nicht. Also eigentlich ist ja alles wahrscheinlich hängt alles zusammen und man merkt es dann erst am Schluss oder ja, so. es ist
0: halt Jetzt spoilerst du dich gerade selber ja, halt.
1: Spoiler. Du spoilerst ja. den Stein. Mhm. Okay. Ja.
0: Ja. So viel zu meiner Vorstellung. Nadine macht jetzt weiter mit der Vorstellung. Erzähl, wie findest du es?
1: Keine Ahnung, ich habe es ja noch nicht gelesen. Du hast es gerade in der Hand und liest es. Nein, ich habe nur durchgeblättert.
0: Ja. Also, wir beobachten den Stein und äh, am Ende können wir uns die Fragen, die wir uns am Anfang stellen, beantworten.
3: Ah, das ist schön. Ja.
0: Gut. Zu viel zum Stein. So, jetzt mache ich das, was der Toni nicht gemacht hat. Ich stelle euch alle meine comic salon Comics vor. Oh, ja. Na dann. Los. Weil ich konnte nicht alles mitnehmen, was ich gesehen habe, Muss weil das wäre wär ja viel zu schwer gewesen. Und deswegen ist heute, heute ist aus dem Jaja Verlag ein kleines Buch gekommen. Und zwar, Kleine. das heißt, Überleben. Ich habe sie natürlich jetzt alle oh, nicht gelesen, ist ja klar. Ne? Aber das ist ein Monster-Schicken. Überleben ein aus dem Jahresverlauf. Das ist, sieht saugeil aus, oder? Äh, das, hat, ist Hammer. das ist das Also ich finde, eh, das ist ein Hardcover-Buch. Das ist vorne, der Einwand ist gelb. Der Buchrücken.
1: Wenn man sieht, denkt man, das wäre kein echtes Buch, sondern eine Kiste, also eine Schachtel, ja. wo man was reinlegen kann. So ist das blau
0: ist. und der Buchrücken. Also hinten ist dann rot und die Seiten. Äußerlich sind komplett schwarz. Und da ist eine Katze ist
1: drauf.
0: Und da ist eine Katze drauf. Das heißt Überleben, ja. Da ist oh, eine Katze ich glaub, drauf. das ist auch ähm, was für es mich. Geht, es geht um Tod und Mord, um Gentrifizierung und Obdachlosigkeit, um Traumata und Prostata, um häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch, aber auch um Liebe und Tiefe. Eine gnadenlose Graphic Novel über Gnade. Oh krass, ey. Ja, soll man, gar nicht, soll man gar nicht, glauben. Aber es hat mich interessiert. Ich habe es gesehen, aber ich wollte das nicht mitschleppen, weil das ist so schwer. Ähm, ich habe jetzt auch keine Hardfacts rausgesucht. Es hat 400 Seiten, ähm, kostet Geld, 27 Euro. Oh, das geht aber. Und ja, Leute, ne, ist von Maki Shimizu aus dem Yaya Verlag. Überleben. Ich bin sehr gespannt. Drauf. Wenn du es gut findest, auf. muss ich es auch haben. Dann halte ich euch auf den Laufenden. Dann habe ich schon angefangen, da ist schon hier der Lesestreifen drin, und zwar äh, Nielsen Ground Thumper, also die Abenteuer von Nielsen Ground, Ground Thumper und Hermie ähm, von, jetzt will ich wieder George Takei sagen, aber es ist ja Stan Sakai, Ach. der auch ähm, Usagi Jojimbo macht. Und das Ganze kommt vom Dantes Verlag. Und das geht so in die Richtung, so ein bisschen Raoul-mäßig von Carlson. Also wir erleben hier einen Hasen und einen Maulwurf und äh, der Hase möchte ein Mietschwert werden, also er möchte ein Krieger werden, großer Krieger und äh, will erstmal zum Brunnen der Ewigkeit und trifft auf dem Weg eben diesen Maulwurf und ich glaube nach drei Stunden merkt der Hase, dass der Maulwurf ein absoluter Vollidiot ist und ja, er ihn mehr oder weniger einfach mitnimmt weil der angeblich den Weg kennt und dann kennt er den Weg doch nicht und es ist, also der Maulwurf ist ach ja, er ist ein bisschen naja, netter netter, netter Kerl. <lacht> netter, netter Kerl, der Maulwurf.
1: Schade, dass er zurückgeblieben ist.
0: Genau, das wollte ich jetzt nicht sagen, das also. hast jetzt du gesagt. Aber so ist es halt und dann erleben wir eben diese tollen Abenteuer mit dem Hasen und dem Maulwurf. Ist cool gemacht, cool gezeichnet. Es ist halt wirklich schön cartoony einfach und ja, ich bin noch gespannt wie es weitergeht, ich bin jetzt, so das erste Drittel habe ich ähm, achso, Hard Facts toni sagt jetzt, 16 Euro Leute beim Dantes Verlag, 16 Euro ich hab und gedacht, hat, du
2: wolltest die Hard Facts sind vorlesen bei deiner Comic Salon Buchvorstellung
0: irgendwie 95 Seiten plus ein paar Seiten hinten dran mit äh, Extras, die beim Dantes Verlag ja oft mit dabei sind ne? die Extras yes. Ähm, nee, das lese ich auch gerade. Ich bin gerade wieder bei Gideon Fords dabei. Mhm. Dann habe ich das Scatman-Buch mitgenommen, wo äh, Jeff G. gemacht hat. Who's the Scatman? Aus dem Zwerchfell Verlag. Äh, kostet 30 Euro, hat viele, viele Seiten 240 ungefähr. Und ähm, Jeff G. wurde in Kiel geboren und ist seit 2008 in der deutschen Comic Szene ähm, unterwegs. Und Lebt und arbeitet in Nürnberg. Das finde ich ja. sehr interessant. Und er hat einen Preis gewonnen, gell, für, das, ja. für den Comic. Und ja, da muss man auch mal nachschauen. schauen. Skatman, meine Jugend. Ich weiß, wer Skatman ist.
1: Ja, Skatman. Oft bei uns besungen. Ja.
0: Und äh, wir singen den ja eigentlich auch täglich den Skatman. Ja. Und ähm, wir machen den Skatman auch immer. Spricht mich halt noch mehr an, weil ich früher als Kind auch gestottert habe. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Zeichnungen Zeichnung gefallen mir schon mal sehr gut. Und ja, mal schauen, wie das so ist. Dann habe ich von äh, Steff und Timo habe ich Unkraut und Rüben, äh, autobiografische yes. Comics äh, von Illustrie. Ich liebs. Illustrie, die Comic Family, ähm, habe ich mir geholt. Und die haben so eine schöne Karte dazu geschrieben, wie bei dir. Mm. Das fand ich toll. Das fand ich echt cool. Und Ja, das sind so kurze Comic Strips halt immer. ne? So verschiedene Comic Strips und Kurzgeschichten. Aber ähm, ich mag den ihren Stil total halt. Ja, ja, ich
2: auch.
1: Schön. Also, cool.
0: Leute, ihr habt einen, Geich, äh, Geichten,
1: Geich.
0: einen geilen Comic-Stil. Also Zeichenstil, meine ich.
2: Ja, vor find allem, ich, ich finde auch, das sieht total hochwertig ja. aus. Ja,
0: tut's also, auf jeden Fall. Hat äh, 64 Seiten und hat, glaube ich, 10 Euro gekostet oder so. Also 10, Softcover. Softcover, schwarz-weiß, farbig, ist gemischt. Sau cool. Freue ich mich drauf. Dann geht's weiter mit ähm, David Schraven und Jan Feind. Und zwar Weiße Wölfe aus dem Korrektivverlag. Comics für die Gesellschaft. Eine grafische Reportage über rechten Terror. Ja, von dem. Das,
1: genau, ja, genau.
0: Kostet 15 10. Euro. Ähm, hat, ist ein Hardcover, 15 Euro. Und hat etliche Seiten. 225,
2: 230 Seiten. Boah, das ist aber hier ein... Knüller, also 15 Hart Euro für so viele Seiten, Hardcover. Ja, ja finde ich auch krass. Das ist eine Ansage. Ne?
0: Ist halt nicht farbig richtig, sondern ist schwarz-weiß, ne? Ist komplett schwarz-weiß. Aber das ist ja auch nicht so wild. Ich finde es trotzdem sehr interessant.
2: Merkt man, merkt man da, dass es dann halt keine Lizenzgeschichte ist, wenn man es jetzt mal vergleicht mit einem Splittertitel zum Beispiel. Ja. Da zahlst du ja bestimmt 5 Euro mehr, locker. Krass. Ja, doch schon. Also es geht darum, Nazi-Banden
0: in ganz Europa eint eine brutale Ideologie, die Ideologie der Rassenüberheblichkeit, des Vernichtungswillens, der Mordlust. Unter immer neuen Namen treten sie auf, nennen sich nationalsozialistischer Untergrund, NSU, Blood and Honor, Combat 18 oder so und so weiter und so fort. Also darum geht's halt. Es ist dann in dieser grafischen Reportage, spüren David Schraven und Jan Feind, einer Bande von Nazi-Extremisten aus dem Ruhrgebiet nach und decken ihre internationalen Verflechtungen auf. Ähm, ist, also Ich ist, bin sehr gespannt drauf. Weiße Wölfe. Dann haben wir auch noch mal aus dem ähm, Korrektivverlag, das hat mich angesprochen, ähm, von El Marto und Frederik Richter Made in Germany, ein Massaker im Kongo. Mhm. Eine grafische Reise zwischen Afrika und Europa. Und ähm, Das Cover fand ich eben sehr krass. Man sieht so ein bisschen Urwald und dann sieht man... Äh, tote, schwarze Menschen mit Deutschlandfahne drauf liegen
2: Und das hat mich sehr angesprochen. Tja, ja, das, das, haben, das haben wir alles gesehen, als wir vorbeigelaufen sind vom genau, Stand. Ja, das hat mich auch, also mich hat tatsächlich, der Korrektivverlag hat mich schon auch ein bisschen gecatcht. Also ich werde da auch noch zugreifen. Also ich denke, ich werde mir vielleicht sogar den Erdogan-Comic holen.
0: Das war auch noch so ein Ding, ja. Der würde mich auch interessieren. Ähm, wir haben 105 Seiten, 106 Seiten ungefähr und kostet auch 15 Euro Hardcover. Tipptopp. Ist aber
2: auch ist völlig in Ordnung. Vor allem ist es ja auch ja. Farbe, ne?
0: Oder? Ja, ja, ja
2: ist. Der ja. ist.
0: Ja, ist farbig. Ja. Genau. Ähm, warum ist die Geschichte Afrikas so blutig? Mit dieser Frage im Gepäck reist der burkinische Künstler El Mato nach Berlin. In die Stadt, in der einst afrikanische Kontinent geteilt wurde. Also es ist auch wahrscheinlich deutsche Geschichte. Sehr interessant, sehr interessant ja. Ähm, Gegenwart geschehen, Afrika-Verbrechen, die Deutschland verhindern könnte. Ja. Also, wie gesagt, der Korrektivverlag, äh, Comics für die Gesellschaft. Das sind so Sachen, glaube ich, die könnte man auch in Schulen bringen. Ne? Ja, glaube ich auch. Tatsächlich. Ähm, ja, sehr interessant. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, und dann habe ich noch aus dem ähm, Dantes Verlag äh, A More Perfect Union. Von, äh, das ist Alan Moore Cinema Purgatory. Und das ist von Mac, äh, nee, Max Brooks, Michael Dippescale und Gabriel Andrade. Okay, keine Ahnung. Ja, willkommen im Fegefeuer vor im Kino. Ähm, habe ich gesehen, ich habe das Cover gesehen, ich habe reingeguckt und bin gespannt, wie es ist. Bin ich auch gespannt.
2: Das sieht vom Cover her ein bisschen aus wie dieses, ähm, was gerade äh, bei Split, nee, bei Crosskite läuft. Dieses. Ja, ähm,
0: Manifest Destiny. Nee, nicht Mich nicht hat das Manifest... Cover sofort, doch, mich hat das Cover sofort am Manifest Destiny erinnert, ja, tatsächlich. An, weil das nicht an so, Discovered Country? Das, nee, ja,
1: ich wollte an Country sagen jetzt Nee, ja. weil
0: ich eben diese komische, diese komische Schere oder Klaue, was das hier sein soll, auf dieser alten gettis Berg Mappe hm. hatte ich sofort Assoziationen zu äh, Manifest Destiny.
1: Habe ich nicht gelesen.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, was da so drin ist. Da haben wir auch Dantes Verlag, 25 Euro und ähm, sieht mir auch so nach 150 Seiten aus. Ja? Kann ich jetzt nicht genau sagen.
1: Ich habe jetzt gerade Stones durchgelesen, mal kurz. Ihr wart live dabei. Ja, <lacht> das ist tatsächlich eine durchgängige Story. Ich dachte, das ja. ist es für einzelne Panels.
0: Ich dachte auch, das sind einzelne. Nein, also man nicht. könnte es aber auch als einzelne. Ach, du hast noch gar Teil... nicht.
1: Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Man muss es am Stück lesen. Du musst es am Stück lesen. Das macht sonst keinen Sinn. Aber es ist sehr deep. Hast du es noch gar nicht durchgelesen?
0: Doch. Dann habe ich es nicht verstanden. Siehst nee, du dann
1: hast du es nicht verstanden. Ich habe
0: den Stein nicht verstanden, Leute. Le Ihr seid live dabei. Krass.
1: Es ist sehr deep. Sehr deep. Kannst du mal sehen. Ja.
0: Also dann lese ich es nochmal. Comics Jetzt.
1: fühlen lernen.
0: Ah, okay. Hm. Ja, mir fehlt, ich bin noch nicht so drin wieder im Comic-Business, <lacht> äh, mir fehlt noch so ein bisschen die Comics-Fühlen-Lernen-Zeit einfach. Ja. Okay, Leute, Stones ist also noch besser, als ich euch eh schon erzählt habe. Mhm. Aber wenn Nadine sagt, es ist gut, dann ist es auch sehr gut. Definitiv, also ja. kaufen. Ja.
1: Den, äh, das Nadine-Gütesiegel ist drauf.
0: Genau, und das Nadine-Gütesiegel gibt es jetzt auch auf dem nächsten Punkt in unserer Liste, und zwar auf gesehen.
1: Ach, geht schon weiter. Ja. Super. ja. Ja, was haben wir gesehen? Ähm, auf Netflix wurde uns irgendwie eine Serie vorgeschlagen, die in der Vorschau echt witzig aussah.
0: Ja, weil es um Lapa ging. Ehrlich, ehrlich ja, gesagt ja. wollte ich es nur deswegen sehen, ja. weil da Lapa waren.
1: Ja, weil es so lustig <lacht> aussah, aber darum ging es gar nicht. Und die heißt God's Favorite Idiot. Ist mit äh, wie man Melissa McEtheridge sagen, ne? Melissa McCarthy. Oh. Und ja, genau, und so ist halt auch wieder, da spielen auch immer die, die üblichen Verdächtigen alle wieder mit, die auch schon in dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die Serie mit diesen zwei Superheldinnen?
0: Ja, zwei Superheldinnen drehen durch. auch
1: mit Melissa McCarthy und so. Also ja, es war witzig, es hatte seine Momente, es hatte wirklich ein paar witzige Momente, aber insgesamt war es nicht so lustig, wie man vom Trailer her dachte, oder? Und es war jetzt nicht so ein Brüller halt. Wir haben es natürlich ja. auf Englisch geschaut, weil Sitcom und so... Ähm, kann man mal zwischendurch, wenn man gerade nichts anderes hat und ein bisschen lachen will, kann man es wegsnicken. Ja. Also es geht halt um einen Typ, der irgendwie von Gott erwählt wurde, ähm,
0: Gottes Wort zu verbreiten.
1: Gottes Wort zu verbreiten, weil es tobt ein Krieg zwischen Himmel und Erde und Gott Keine. und dem Satan. Und ähm, und sieht schlecht aus für <lacht> Gott. Und deshalb müssen die Menschen sich wieder mehr lieb haben und toleranter sein, damit Gott gewinnt irgendwie so. Also damit Gott gestärkt wird. Es und, hört sich ein ähm, bisschen
2: nach Breacher an.
1: Ja, nur halt ohne Brutalität. <lacht> genau. Also er hat dann halt auf Schade. einmal irgendwie so Fähigkeiten, er fängt auf einmal an zu leuchten. Also so cool. ab und zu, weiß nicht warum. Und kann dann auch irgendwie so, also er hat so ein paar Fähigkeiten, von denen er am Anfang noch nichts weiß und die sich dann so rausstellen. Und ja, es ist halt eine Sitcom, Er arbeitet in so einem Büro und es ist so ein bisschen wie die Office manchmal. So. Und es sind halt so Büromenschen und ja, also es ist ganz nett, aber ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Also, das ist jetzt nichts, was mir im Gedächtnis bleiben wird. Ja. Wie gesagt, es hat ein paar witzige Momente, aber.
0: Und Satan ist eine Frau. Ja. Natürlich.
1: Und Gott das Ist auch aber wieder auch. so ein
0: Frauenbild halt, weil die Frauen immer Nein, böse sind. Nein, Gott auch. Die Frauen sind. Die Frauen sind Hexen,
1: Satan. Satan ist eine dünne, hübsche Frau <lacht> ja, und, Gott, und Gott ist eine sehr, sehr dicke, alte, alte Frau. Frau ja. Aber Gott sagt auch, ja, das ist nur eine von seinen Erscheinungsformen. Genau. Er kann viele haben und so. Ja. Ja, ja.
0: Also äh, und die Serie hatte schon Achsa. ab und zu mal eine schöne, eine schöne religiöse Message. Also ja, Gott, Gott hatte zumindest eine schöne religiöse ja. Message, weil es ist scheißegal, welcher Religion du.
1: Ja, genau, alles sind äh, richtig, solange alles, man genau. keine anderen Menschen damit verletzt. Richtig,
0: solange du keine anderen Menschen verletzt und sowas, ist und jede Religion völlig in Ordnung.
1: Genau, das möchte er nicht oder sie, ja. dass er in ihrem Namen Menschen getötet wird. Genau. Halt. Ja.
0: Das ist ja eigentlich eine grundlegend eine coole äh, Message, ne? Ja. Jede Religion ist völlig in Ordnung.
1: Ja. Solange sie keine Menschen verletzt. Ja. Naja, also, ja.
0: Ja, war nice to have, war so ein Snack nebenbei.
1: Ja, genau. Und dann haben wir Umbrella Academy, Staffel 3. Seid ähm, ihr schon durch? Ja. Nee, sind wir nett.
0: Ich habe geschlafen, Erst ich weiß ein nicht.
1: geschlafen und zwar mal fehlen uns noch zwei Folgen.
0: Okay.
1: Ja, und ähm, ich finde es cool. Äh, bemerkenswert dabei, dass ja Elliot Page ähm, angefangen hat, die ähm, Wie hieß sie denn am Anfang Vanya zu spielen in Staffel 1. Und aber jetzt mittlerweile äh, das Coming Out hat er als äh, Mann halt, als trans jetzt nicht mehr Ellen Page, sondern Elliot Page ist. Und aber halt immer noch eigentlich eine weibliche Rolle spielt. Was dann aber in... Ähm in der Staffel 3 jetzt auf sie um oder auf ihn jetzt umgeschrieben wurde. Ja, total easy. Victor. Also ja, und total, ja. Äh, die, Tran, die Transition oder Transition, wie sagt man da auf Deutsch, heißt sie gar nicht, Transition, ähm, wurde die quasi, die heißt schon Transis, Transition oder so, also man schreibt okay. auf Deutsch auch wie Transition, wahrscheinlich sagt man auch Transition, keine Aha. Ahnung. Sorry, ähm, wird auch in der Serie jetzt umgesetzt für den Charakter Vanya, wird jetzt zu Victor, ist auch ganz toll, liebevoll, natürlich, macht irgendwie, also ich fand ja, toll. absolut. Ähm, was mich nur irritiert hat, er hat von Anfang an eine männliche deutsche Synchronstimme, hm. ja. was super weird ist. es im
0: Englischen nicht
1: so ist. Im Englischen halt nicht so, weil er spricht ja in Englisch auch nicht so. Und ich dachte erst so, sag mal, haben sie jetzt einfach die deutsche Synchronsprecherstimme, die weibliche runtergepitcht, damit sie irgendwie männlich klingt? Ja, Aber es hört sich so los. an, ne? Nee, und ich habe es ähm, recherchiert, also es ist tatsächlich ein Trans-Mann, okay. der ihn jetzt spricht... Und der war halt, ähm, hat bis jetzt auch nur weibliche Rollen gesprochen, hat als Kind schon ähm, synchronisiert und sind alles in der, also kannst du ja nachschauen, deutsche Synchronsprecherkartei sind alles weibliche Rollen. Das heißt, ist halt jetzt wahrscheinlich auch nur nicht so lang ähm, als Mann ähm, rausgekommen und hat aber wahrscheinlich schon mit Hormonen angefangen oder so, weshalb sich die Stimme halt jetzt männlicher anhört, ne? Aber es passt halt überhaupt nicht zu dem, was du auf dem Bildschirm siehst. Also das ist echt strange. Ja, ich fand's Und auch ich habe jetzt bei so vielen Leuten das auch schon in der Instagram Story gelesen, weil in meiner Bubble äh, sind viele Begeisterte von Umbrella Academy. Und eine hat sogar geschrieben, sie schaut jetzt deshalb auf Englisch, ja, weil sie die Stimme ich so unpassend ja. findet. Ich würd, mich würde interessieren, was Elliot Page da selber davon hält. Das würde mich interessieren. Ich weiß er nicht? Ob er das gut das findet ja oder? Weiß ich nicht, oder was
0: weiß. Warum soll er wissen, dass er in Deutsch äh, der, die ich sagen, teilweise wissen e -S -S die Amis ja nicht mal, dass es überhaupt deutsche Synchro gibt. Naja,
1: ja. Na ja, oder wenn man es ihm sagen würde, oder so, wie er es finden würde. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ist es ist auf jeden Fall beim Anschauen echt strange. Ansonsten finde ich ähm, sehr schön, dass Klaus jetzt mehr Screentime hat. Das finde ich einen saugeilen Charakter irgendwie. Macht War abzusehen. Weil er ja, ja. mit
2: der beliebteste Charakter ist aus der Serie.
1: Ja. ja. Und also, mir macht Staffel 3 super viel Spaß. Ja. Jetzt, ich bin gespannt, wie das jetzt noch enden soll. Äh, ist auf jeden Fall krass.
0: Ja, ich fand es interessant, weil der dritte Comic ja Hotel Oblivion heißt. Ja. Aber die Story an sich überhaupt nichts mit dem Comic mehr zu tun hat. Also, es ist völlig ab davon.
1: Okay. Ja. Naja. Und ich musste aber echt Staffel 2 noch mal rewatchen, weil ich nichts mehr wusste. Von der und von 1 weiß ich schon überhaupt gar nichts mehr. Staffel ja.
0: Eins. ja.
1: Aber braucht man auch nicht unbedingt, um jetzt die dritte Staffel zu gucken. Nee, die erste
0: war ja ziemlich abgeschlossen halt. Ja, und die und zweite Geht ja auch. dann in die zweite über so. Ja? ja.
1: Die zweite ist auch relativ abgeschlossen. Ja. Also. ja. Jo. Soviel zum Thema Umbrella. Bist du schon durch?
2: Ich bin jetzt bei Folge 5. Okay. Ähm, ich weiß nicht, nach den ganzen Marvel-Sachen und jetzt, äh, ähm, Stranger das Things, ist, keine Ahnung, ist die irgendwie ein bisschen, passt die irgendwie gerade nicht rein? Mhm. Es ist gerade ganz das ist halt komisch,
1: ein ganz also ich ne? ja, schaust gut.
0: halt nicht weiter und schaust später.
1: Ich finde, die hat eher so, äh, so DC-Vibes, so, so ein bisschen Doom Patrol-mäßig irgendwie. Ich finde, es ist so der gleiche Vibe mit Doom Patrol.
2: Aber ich finde halt auch, dass die ein Stück weit schlechter produziert ist als äh, das, was man kennt. Inwiefern? Naja, ja, ich habe halt oft jetzt das nicht
1: die Qualität von Stranger Things ja. oder Obi Wan oder so von auch von dem CGI-Effekt mehr und so. Ja,
2: aber. also ich. Ich finde es schon und irgendwie, also ich habe gerade so meine Schwierigkeiten ein bisschen damit, nicht, dass es schlecht ist, also ich finde es schon gut und so ja. und ich fand auch das gerade mit, mit Elliot Page, haben sie es sehr schön gelöst, die hätten es auch überhaupt nicht thematisieren mhm. müssen, ich fand es gut und mutig, dass sie ja. es gemacht haben ähm, und auch richtig, wie sie damit umgehen, ähm, irgendwie ist gerade der falsche Zeitpunkt für die Serie. Naja, das deswegen für... sage ich
0: ja, dann schau halt nicht weiter ja. und schau's, ein anderes Mal, wenn der Zeitpunkt passt. Wir hatten ja auch schon mal eine Serie, wo wir dann nicht weitergeguckt haben irgendwie und dann später... Mal geschaut haben, keine Ahnung. Ich mal, Oder ich war, war das und du nicht.
1: Wahrscheinlich. Ja. Aber also ich finde. Ah, King toll. of Queens genau. Ich finde sie gerade toll. Ich freue mich gerade jeden Abend drauf, auf die nächste Folge zu gucken. Aber die Folgen gehen oh, immer eine Stunde fast, ne? Ja. Das mhm, ist die saugend. gehen recht das lang, lang ja. Mal gar nicht ja. Ist ziemlich schwer, die unterzukriegen. Das ist auch schon wieder. Achte, wir müssen jetzt Schluss machen, damit wir noch Umbrella
0: gucken. Wir haben noch The Boys gesehen. Also bis <lacht> jetzt. Wir sind ja. jetzt bei Hero, Hero -Gasm. Ja. Bist du genauso weit?
2: Ja. Yep.
1: Ja, ja ja. Nur. Achso, ja. Ah,
0: okay, naja, bloß damit ich
1: weiß, ja, ja, dass wir drüber sprechen Folge, können. Halt, ja, ja. Ne? Ähm, ganz kurz, ab.
2: ganz, ganz kurz. Ähm, und genau das ist jetzt auch das. Auch neben Boys ist das irgendwie, mm. ist ja auch so Superhelden. Da stinkt die halt auch total ab irgendwie. net vom Gewalt hat die aber einfach. Level. Ich finde auch die Erzählweise in der Staffel irgendwie ein bisschen.
1: Die hat ein ne <lacht> anderes äh, Tempo eigentlich. Die, richtig, ja, ja, auch. Durch die
0: Länge der Folgen bilde ich mir auch ein, dass es auch so viele sind, Ja. Ähm, haben die auch ein ganz anderes Tempo an, an, an Tag ja. gelegt halt. Ja. Wir haben oftmals Szenen, wo ich mir auch so denke, okay, schön, dass ich die Szenen jetzt gesehen habe, aber gebraucht hätte ich sie nicht. Das sind so,
2: weil ja. sie auch nicht. Keine Ahnung. Naja, The Boys Hero Gasm, ganz ehrlich, Hero Gasm hätte für mich jetzt auch die letzte Folge der Staffel sein können. Ey. Die ja, war oh, so Scheiß. gewaltig und so großartig <lacht> und, und dieses ja. Ende war einfach der Hammer.
0: Alter. Das Nadine hat gesagt, komm jetzt noch was? Hab ich gesagt, und habe ich schon gesagt, nö, ich glaube, das war jetzt Staffelfinale, mhm. weil das hat sich so
2: angefühlt wie ein Staffelfinale. Komplett. Ja. Also, man muss schon sagen, Hut ab vor den Schreibern von The Boys. Ohne das ist ja irgendwie The Seth Rogen ist ja da Hallo. irgendwie mit drin. Garth Ennis ist ja auch irgendwie trotzdem noch mit drin. Mhm. Und also, die machen echt, also von den ganzen Amazon-Superhelden-Serien ist wirklich The Boys mit die Beste. Also ja, neben absolut. Invincible und Weil also wenn man jetzt Preacher War irgendwann einfach nur noch scheiße Ganz ehrlich muss ich jetzt echt ja. so sagen Preacher hat mich Stimmt, irgendwann verlassen Wir haben es abgebrochen Ja, ja ich Preacher auch war
1: nur noch sinnloses Geschnetzel ja, Ich glaube
2: drei Staffeln habe ich geguckt und dann war ich raus ja, Und die dritte und, haben,
0: wir, haben wir die ersten zwei Folgen geschaut, wo er da an dieses komische Tor geht Wo diese Nonnenmönche da wohnen Und alle abschnetzelt Wie blöd Und wo nur noch Blut spritzt
2: und gedärmt Und dann habe ich gesagt, nee das ist mir zu blöd
3: Mhm.
2: Ja. Und The Boys macht es so, ich weiß ja, die sind so filigran, was Storytelling, Gewalt, ähm, <lacht> Humor, Popkulturanspielungen, also das, wirklich, das ist wirklich so vollgepackt und das ist so on point alles, also ich ja. bin echt begeistert.
0: Ja und schauspielerisch, dann muss ich ganz ehrlich sagen, also, komplett. An, also mhm. ey, ist so geil gespielt alles hier, Homelander, wenn er da mit sich selber spricht vor dem spiegel und diese ganze karikatur in seinem gesicht und mm. die, also ich glaubs ihm halt ne also das mm, ist halt so eine sache absolut. das, das glaube ich dem halt einfach und wenn ich den sehe auf der straße dann mm. finde ich den typen freaky ja
3: yeah.
0: weil ich nicht ja, unterscheiden der, der kann der zwischen aber hat... ne ist er hat er einen dachschaden oder ist er ein
2: normaler mensch keine <lacht> ahnung ja ich hätte halt angst davor dass er irgendwie gleich einfach eskaliert ja genau Komplett. Und der Typ, ja. ich finde, ja, aber das ist auch das Ding. Die erste Folge, The Boys, die ich geguckt habe und ich den Homelander gesehen habe, habe ich genau gewusst, Alter, dass ich, der hat schon so eine Fresse. Es tut mir leid, ne, dass ich den jetzt darauf reduzieren muss, ne? Aber der hat einfach schon so eine Fresse wie so ein Bulli. Also wirklich. Der lustige
1: Stelle gibt es jetzt im Internet, gibt es auch irgendwie, habe ich neulich so einen Artikel irgendwie gesehen oder eigentlich nur die Headline, dass so die, <lacht>
2: ähm,
1: dass so diesen White Supremacists in den USA langsam klar wird, dass Homelander der Böse ist. Ja, dass genau. Die vorher immer dachten, das ja. wäre der Held und der wäre dann nur missverstanden und würde oh, am Schluss noch als der Tolle dastehen und so. Und langsam wird ihnen klar, dass der der Böse ist. Ja, und jetzt es gibt es voll den Aufschrei und so. Was?
2: Was oh sieht man mal, wie dumm dass die Leute sind?
1: Ah, ja, was hat sie denn erwartet? Ja. Alter Schwede, ey. Oh Mann, ey. Naja. Ich finde die Story bis jetzt auch sehr
2: gut.
0: Ich mag diesen Charakter ähm, Soldier Boy, also dieses, mm. dieses Exemplar AKA Captain America nur für Erwachsene. Absolut. Ähm, finde ich schon, finde ich geil gespielt. Gerade der Schauspieler hier aus ist der von Supernatural, Super Natur, ne? Genau. der macht das echt klasse. Und der spielt das, habe ich auch viel gelesen. Die Leute sind sehr sehr begeistert von ihm, wie er das spielt und wie er es macht. Er ist und, halt auch wieder ähm, voll das
2: Arschloch einfach, aber yeah. so richtig
0: halt. Und er ist ja nicht der Böse eigentlich. Sagt er ja selber. Und wenn mhm. jemand selber von sich sagt, er ist nicht der Böse, dann ist er auch nicht der Böse. Ja. ja. Nee, fände ich sau cool. Und ja, Hero Gasm, die Folge war natürlich für uns Deutsche, sage ich jetzt mal, ist das ja nichts Besonderes, wenn du mal ein paar Titis siehst und so. Und ein paar Dildos, die Amis Alter. sind ja völlig ausgeflippt.
1: Die Instagram-Beiträge dazu sind auch super ja. von der Schauspielerin, die ja, die Starlight spielt. Die hat die Teilnehmerin. Die mit,
0: mit, mit Mothers Milk. Wo sie da
2: in diesem Raum sind, ey. Und da
1: steht sie in so einem Raum und hat einfach so die Dildos im Arm wie so ja. Babys und schaut sich so an und so, und oh Gott, ey. Hey, die ich Die spielt hab mir schon gedacht viel
2: zu ernst in der Serie, als dass es wirklich ist. Yeah. Ne? Das ist so yeah. krass. Yeah. Ist ja. echt so.
1: Ich, ich müsste ja, würde ja lachen, äh, wenn es jetzt heißt, es hat auch geheißen bei Miss Marvel so, ja, vielleicht wird jetzt die Avenger Kon wirklich veranstaltet. Mhm. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass oh, Hero oh. Guzzam wird auch wirklich veranstaltet in diversen Swinger-Clubs.
0: Ja. Oh, Einfach als so, Motto. Es war schon übel. Also Erstmal, wenn Love Sausage da die Tür aufmacht. Oh, oh Gott.
1: Oh. Ey, und weißt du, was voll vor Schlimm ist? Seit man Love Sausage aus The Boys kennt, kann ja. man halt bei der Umbrella Academy den Typen mit den Tentakeln irgendwie nicht mehr Tentakel Nicht sehen. mehr
0: ernst nehmen. Die Tentakel sehen für mich alle aus wie Love Sausage. Ja.
1: Furchtbar, ey. Das ist übel. Ah,
2: geil. Ey, und der, ja, und der, der dann... Dieb mit seinem Tintenfisch, Alter. Hau ab, Oh Gott. Oh, der
1: Dieb ist so ein Lauch, nee, ey. Das ist,
2: der Dieb ist so Ja,
0: nein. Nee, war so schon, war schon geil. Reifen. Aber ich finde, ich finde es, ich finde es ganz cool, dass sie bei Soldier Boy das tatsächlich so eingebaut haben. Das ist ja schon äh, wie bei Winter Soldier halt. Ne, ich meine, das mhm. ist, das ist irgendwie ja. ist Soldier Boy so eine Mischung zwischen Captain America mhm. damals und jetzt ist er der Winter Soldier. Und immer wenn dieses komische russische Lied spielt, dann mhm. tickt er aus, ne? Dann kriegt er einen Blackout. Yeah. Und dann weiß er nicht mehr, was er gemacht hat. Und dann explodiert er ja einfach. Ja. Und deswegen hat er ja auch so Probleme gehabt. Ähm, diesen Effekt oder diese Macht wieder herzurufen, wie sie Homelander darunter gedrückt hatten, ne? Das ging ja nicht sofort eben. Mhm. Und dann war ja das Problem, wenn seine Power anschwillt und ansteigt, das hört sich jetzt auch falsch an, anschwillt, mhm. ähm, verlieren ja die anderen zwei beziehungsweise alle im Raum auch ihre Kräfte halt, ne? Das ist Echt? ja auch so ein Ding. Ja, ja, das ist ja das ist ja die große Kunst an dieser Waffe. Mhm. Ähm, die zwei, die Zwillinge hier, die wollten ihn ja noch rösten und
1: das mhm. hat ja
2: nicht mehr funktioniert, ne? weil er ihnen einfach die Kräfte die raubt.
1: Spoiler gerade volle Kalle. Nee, ja, das, das war doch
2: schon Rims. vorher, bevor er eskaliert ist. Die, die haben es einfach in, mal zusammengebracht, in, weil die Connection schon zu lang weg war zwischen den beiden.
0: Wir sind in Folge 6, Hero uh, Herogasm, wenn ihr das mhm. bis, jetzt, bis heute noch nicht gesehen habt, <lacht> Pech gehabt. Ich und ich, ich, Das ist unser Podcast und <lacht> ich rede über, was ich will.
1: Okay, aber müssen wir halt Spoiler hinschreiben. Ja, dann
0: schreibt man halt Spoiler hin, mein ja. Gott. Immer dieses.
1: Ja, du, aber wenn du gespoilert wirst von irgendwas, dann tickst du ja auch voll aus. Ich höre ja keine anderen <lacht> Aber wenn das du im nicht. irgendwie eine neueste Folge Kenobi gespoilert wirst, dann guckst du es auch an.
0: Da kann ich es mir nicht raussuchen, tatsächlich. So. Ich gehe auf YouTube, sehe die Startseite und sehe schon irgendwelche Bilder, mhm. wo ich mir denke, ja, danke fürs Gespräch, da kann ich mir nicht mal dagegen wehren halt.
3: Ja. Ja, das aber das wir schreiben ja zumindest. Schreiben.
0: Wir schreiben ja Spoiler hin. Okay. So, apropos Kenobi ist auch zu Ende. Danke, ja. Tim, genau. äh, Tony. Ähm, ich nenne jetzt, ja genau, Bobby. Brian. Obi -K <lacht> Brian. <lacht> Brian und Bruno. Oh Mann. Da kommt eine, eine anonyme Python. Was ist jetzt hier los? Bei ja. Medusa. Was ist da los? <lacht> Warum ist die Python bei Medusa? Jetzt
2: ist sie bei Kenobi.
0: Oh, oh, Schau. Zack. oh zack, runtergesprungen. So, Kenobi. Magic. Die Serie ist vorbei, die einen sagen ja Gott sei Dank, die anderen sagen ja schade und dann gibt es noch welche, die sagen, was, Knobi?
3: <lacht>
0: Wer seid äh, ihr? Knobi-Brot. Gut, ich fange mal an, weil ich merke schon, wir sind total ausgebrannt. Mhm. Ähm, <lacht> ausgebrannt, gutes Stichwort. Ich fand die Serie toll, bis auf ein paar seltsames Lazy-Writing, Lazy -Writing. das sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, für mich hat es aber Folge 5 und 6 komplett rausgehauen ähm, komplett, also Folge 5 und 6 haben alles richtig gemacht eigentlich könnte die ganze Serie einfach nur aus Folge 5 und 6 bestehen ja. die haben
1: für alles entschädigt was du falsch gemacht ähm,
0: hast ja ich weiß auch nicht was also sie sich letzte, da gedacht haben.
1: Ja, die letzte Folge war echt Bombe und ja. man hatte All the feels. Ja, bei ja.
0: Folge 6 hatte ich Pipi in den Augen. Ich ja. fand das ganz toll, gerade die Szene zwischen zwischen Vader und äh, Kenobi, wenn er dann sagt, du hast Anakin nicht getötet, sondern ich selber und so und also das war ganz krasses Kino. Dann kommt gleich noch Vader in sein Palast mit dem Imperator und so und hat nochmal das Gespräch. Am Ende noch, ja, also so schöne Sachen, so viele Sachen. Ähm, ja, habt echt Laune gemacht. Bräuchte jetzt auch nicht noch mehr irgendwie. Für mich wäre es ist, also für mich wär's jetzt
2: durch.
3: Ja.
2: Aber es ist jetzt eigentlich viel offen halt, ne? Also storytechnisch, was jetzt noch kommen könnte, ist jetzt eigentlich vieles offen, was man jetzt mit der Figur Obi Wan noch machen könnte. Alles losgelöst von dem ganzen Wader ähm, ja. Erzählstrang. Der könnte jetzt durch die Galaxie fliegen, könnte versuchen, andere Schüler auszubilden, äh, Abenteuer erleben, den Mando treffen, was gar nicht geht. Ähm. Er könnte halt,
0: er könnte halt, er könnte halt mal zu Yoda fliegen. Weißt du? Genau. Das wäre doch mal cool. Mal einen Kaffee trinken oder so. Ein Kaffee das trinken, hätte ja. hätte mir auch viel besser gefallen, wenn der einfach in der Serie mal zu Yoda geflogen wäre und hätte gesagt, du, pass auf, ich habe hier Probleme, kannst du mir helfen irgendwie nochmal? Und dann hätte er eben vielleicht nochmal ein bisschen was beigebracht in Meditation oder so, weißt du? Yoda hätte ich gerne nochmal eingebaut.
2: Ja, Staffel 2 dann.
0: Ja. ja, vielleicht Staffel 2 Potenzial wäre da. Man könnte noch diesen Pfad weiter erforschen, ne, den es da gibt. Ähm, Anfänge der Rebellion. Quinlan Voss existiert ja anscheinend auch noch, der da die Jünglinge rettet. Ich meine, äh, Karl Kestis könnte man einbauen, wenn man wollen würde. Also es würde viel und Yoda
1: sagen. sagt ihm dann, dass er auch einen Sohn hat und dass er den dann in Sicherheit bringen muss. Und es ist dann nachher Baby oder Später. Was? Ne, es haut zeitlich wahrscheinlich nicht hin. Ne?
0: Groben naja. ist... Äh, ja, das gut. Die Geschichte ja. ist ja, wir wissen ja, dass Grogu Order 66 ja natürlich überlebt hat und irgendwie aus dem Tempel gekommen ist, aber durch wen und wo er dann hingekommen ist und wo er die ganze Zeit war, wissen wir halt damit.
1: Hm.
0: Ne? Ja. Vielleicht, naja. Oh, ja, war schon...
1: der überhaupt jemals da in dem Tempel? Der Grogu?
0: Ja, ja, der war so. ja Jüngling im Tempel. Ach so. Bis zur Order 66 gibt es hm. ja, im, hat man ja gesehen, Ach so. die Szenen.
1: Habe ich wohl schon wieder vergessen.
0: Mein Gott, passiert.
1: Ich vergesse
0: halt
2: immer alles. Tja. Gut. Also Noch ich fand, äh, ich fand Obi-Wan auch echt. Also bis auf ein paar Ausrutscher, die ich äh, auf dem Discord äh, bekündigt habe, äh, ja. die ich nicht ganz verstanden habe, so ein paar so, ja, plot. Dämlichkeiten, sag ich jetzt mal. Ja, es waren äh, halt Dämlichkeiten. Fand ich es tatsächlich sehr, sehr gut. Also, das Ende vor allem war echt, also, das war ein schönes Finale. Ähm, Folge 5 war auch großartig. Also, Folge 1, 5 und 6, die waren schon wirklich verdammt gut.
0: Ja. Okay. Dann hat der Toni was gesehen und zwar The Rausch. The Rausch. Ähm,
2: der Kerl war oder was bei dir? Der genau, Rausch. da war Kerl, da gab es einen Rausch. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ähm, ich hatte den Film tatsächlich schon länger auf dem Schirm, der ist jetzt äh, in Amazon Prime im Abo drin deswegen habe ich oh. den dann geguckt, den wollte ich mir tatsächlich sogar fast kaufen es ist nämlich eine dänische Produktion äh, in Mathiel. der Hauptrolle Mats Mikkelsen
1: mhm. Nein, man ja gucken
2: Und jetzt pass auf also der <lacht> Titel trifft sehr gut es mhm. geht um also es sind glaube ich vier oder fünf ähm, Lehrer und unter, der, unter denen ist halt auch der Mats Mickelson, ja. der da die Hauptrolle mhm. spielt und irgendwie sitzen die so in ihrem Alltag fest, es läuft immer mal so ähm, die Beziehung zu der Frau, irgendwie Kids, das Unterrichten irgendwie, alles funktioniert immer so gut und keine Ahnung ähm, der Mats Mickelson hat irgendwie Rückenprobleme und ach <lacht> Äh, hat keinen Bock mehr auf Unterrichten so richtig und keine Ahnung, irgendwie läuft's halt einfach nicht so. Die lesen dann, die kriegen dann so eine Studie mit oder so eine, ja, so eine Feststellung, dass wenn man den Pegel bei 0,5 äh, Promille hält, dass man dann so die kognitiven Fähigkeiten steigert, man bleibt lockerer und äh, ohne dass jetzt irgendwas dabei kaputt geht. Also das okay.
1: Alkoholpegel. Genau,
2: der Alkoholpegel. Der der Körper verkraftet das ohne Probleme und es bringt halt lauter Benefits. Und dann denken die sich, hey, das machen wir doch. Und dann führen die so ein Tagebuch auch. Und das halten die dann immer so fest. Und dann sieht man auch immer ähm, Tag bla 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 mit so einem kurzen Statement von denen. Das wird dann immer eingeblendet. Das ist immer ganz nett. Und ähm, das funktioniert am Anfang auch echt gut. <lacht> Bis die dann halt langsam, aber sicher immer wieder ho weiter höher gehen. Oh Gott! Und das ist auch teilweise auch echt einfach krass, wenn du siehst, wenn die immer dann versuchen, den Pegel zu halten und dann irgendwo auf die Schultoilette verschwinden und sich halt nochmal so eine <lacht> Schnapsflasche reinballern und so. Das ist echt. es ist, echt das ist übel. wie so
1: äh, wie das Microdosing was die Leute im Silicon Valley mit Pilzen machen. Mhm. Microdosing. Also die, die nehmen eigentlich permanent ganz winzige Dosen von Mushrooms halt, aber nicht so, dass sie richtig heiß sind, mhm. sondern nur, dass es halt ihre Kreativität ja. anspornt.
2: Genau. Und ja, also ich will es nicht viel vorwegnehmen. Ich denke, man kann sich schon ein bisschen denken, worauf das hinausläuft. Und... Ähm, es wird dann auch ein bisschen tragisch zum Schluss, aber das Ende, wie der Film zu Ende geht, ist schon sehr geil gemacht. Also das ist ein schön, schön gelöstes Ende und ähm, ja, macht Spaß. Ich fand den sehr gut tatsächlich, also äh, absolute Empfehlung.
1: Okay, kommt auf die Watchlist. Ja, ist der auf Netflix oder auf Amazon?
2: Amazon. Da okay. steht Amazon. Ah, ja. Super. Ähm, mir ist jetzt ganz kurz noch was eingefallen, was ich geguckt habe. Und zwar auf Netflix. Äh, das, ähm, Oh Gott, ich weiß, mir ist es bloß gerade eingefallen. Ich muss jetzt tatsächlich noch mal nachgucken, wie äh, es heißt. Ähm, das ist, hat was mit äh, Illuminati und so ein bisschen zu tun. Das ist nämlich äh, eine... eine ähm, Hatten wir die nicht schon gesehen? Ist das eine, eine äh, Animation-Serie? Nee, ist keine Animation-Serie. Aber die habe ich schon vor dem letzten Podcast geguckt und ich habe es ganz vergessen, die mit reinzunehmen. Ähm, ich ich habe es bloß jetzt total vergessen, das reinzuschreiben. Ich glaube, ich finde es jetzt nicht. Ach, scheiße. Ich finde, Netflix ist ganz schwierig, in äh, Dinge zu finden, die man geguckt hat. ne? Mhm. Tja, Netflix ist in, allgemein, in manchen Sachen sehr allgemein alles alles schwierig, schwierig alles allgemein. Also gut, ich vers ich jetzt jetzt trotzdem einfach. Das ist so eine... Mike Myers Produktion, also der, der auch die, yeah. ähm, äh, wie heißen die Filme, die?
1: Wayne's World.
2: Ja, Wayne's Oder? World und und diese äh, James yeah. Bond Verschnittreihe da. Yeah. Yeah.
1: Genau. Aus den Powers. Aus den Powers. Powers. Danke, ja. Mensch. Ach genau, das ist das, wo er alle Rollen spielt, oder?
2: Ja, genau. Er spielt das ziemlich alle Rollen. Und das. auch
1: in die Vorschau gesehen. Ist,
2: ja. Also, es geht halt tatsächlich so um diese, diese, der, gibt's diesen großen Rat, der über alles entscheidet, über die Weltmächte. Mhm. Und Natürlich. das sind die großen fünf. Und das hat halt diesen Konglomerat. Heißt das Konglomerat? irgendwie so, also dieses große Konglomerat. Und dann geht es darum, ein bisschen um diese Story. Und da versucht ein Reporter, auch gespielt von Mike Myers, versucht da reinzukommen, um die letzte Reportage oder den letzten Bericht seines Lebens zu machen, um seine Karriere nochmal so einen letzten Boost zu geben und versucht es da aufzudecken. Und in dem, in dem Konglomerat ist aber passiert aber was, da sterben jetzt ständig irgendwelche Leute, werden umgebracht und es rücken immer wieder neue nach, damit man ja diese fünf hat und das ist total absurd und die, der Humor ist irgendwie, also ich weiß nicht, der Humor ist manchmal, der ist manchmal gut und dann ist er aber manchmal irgendwie total scheiße, also die kriegen da irgendwie nicht so richtig die Kurve und äh, ich weiß auch nicht, es war okay, man kann das ruhig mal gucken, also das ist, das ist
1: Wahrscheinlich muss man weh. es auf Englisch gucken.
2: <lacht> ich weiß nicht, also ob es auf Englisch wirklich so viel ist. Ja, es heißt, ist
1: halt so ein Comedy, muss man meistens auf Englisch schauen. Weil es, es
2: sind aber tatsächlich ein paar bekannte Leute dabei, der, der Ding hier ist auch dabei, der. Oh, ich es heute echt mit Namen, Alter. Es ist. Oh. Wie heißt der der ähm, von Community, der, der Asiate? Wow. Es ist Wow. Der Asiate
0: halt. <lacht>
1: Ach,
2: yeah. Ja, Toni, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Der, der Lehrer, der der Lehrer war und dann auch Schüler ist. Ach so,
1: der Chang. Der, Ga der
2: Chang, ähm, ja. Der, der Chang. ganz. Ching. Ching Chang. Oh, das ja ist lass halt nichts aus. <lacht> oder? ist Kreiner ja. gerade. Ist das ein rassistischer Scheiß hier? Oh, ist
0: das oh. unangenehm gerade. Ja, ihr seid alle unangenehme Menschen. Oh, es tut mir so leid. Na, wie heißt dann? Jackie Chan. Nein,
1: das ist nett. <lacht> Ich weiß nicht, wie er heißt. Walder.
2: Walder Steigerwald. Steigerwald, <lacht> genau. <lacht> Ihr wisst auf jeden Fall, denke ich, äh, wen wie ich mein. Wie oh, nee. man halt auch von der Wie war das denn jetzt? Kennt. Sag, sag nochmal. Wie ist krieg, der? Kriegst du draus? Auf jeden Fall spielt <lacht> er auch mit. Und es äh, sind schon ein paar bekannte Schauspieler dabei. Ähm, ist ganz ja. nett. Ken Yong heißt er. Als ben, Young.
1: als ben Chang. Als war ben,
2: schon ben Chang. Ken, Ken Yong. Yo Yo Ken Ken, Ken Young,
1: ja. Ken Young. Heißt der Ken
2: Schauspieler. Jong. Genau, als Bencham. Ben ja, und das sind schon, also es ist es ist, ist keine kein richtige Empfehlung, aber man kann es gucken, es tut keinen Zacken ab. Ähm, es ja, ist wie es heißt okay. es denn
1: jetzt überhaupt?
2: Es heißt, glaube ich, Konglomerat. Serie? Also die Ach,
1: Nee, so heißt es nett.
2: Doch. Ich Mann, Mann, das nervt Der Pentaverat. So. Penta 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 jetzt, ja, weil es fünf sind, ja, Penta 5. Ja. Das ja, mein das, ne Gott. Pentaverat, ja. ja. Hat er schon eine halbe Stunde über Konglomeratware Dinge gesprochen. Was ist denn ein Konglomerat dann?
1: Ja, sind das ist sowas das, ähnliches.
2: Sind dann acht oder so, hm? nee. ne?
1: Also,
0: es heißt Konglomerat, das wird bildungssprachlich ne? Die
1: Sandra hört gerade Krise, wenn sie Konglomerat. Ja, das Konglomerat, so die Sandra hört das nicht.
0: Ach so. Ähm, und ähm, was versteht man unter einem Konglomerat? Ein Gemisch aus Gemenge, Gemisch aus verschiedenen Dingen. In der Geologie aus verkitteten Geröllen bestehen... Also vollkommen so falsch.
1: Abatzen. Und
0: in der Wirtschaft oh. Konglomerat, heterogener Konzern, bei dem zwischen den dem Konzern angehörenden Unternehmen keine leistungsmäßigen Zusammenhänge bestehen. Also völlig falsch alles.
1: Also ein Zusammenschluss von verschiedenen.
2: Ja, aber nicht das, was Toni meinte. Ja, also, es, Tony, tut, es ist, tut mir leid. Also wir wissen jetzt, es <lacht> ist das Pentaverat. Genau. Ähm, Wussten das. wir doch.
1: Schreib mal rein. Das
2: Wussten wir doch. Wir wollten bloß Grinchen halt. Mhm. Ja, es, es tut mir echt <lacht> leid, ey. Wo soll ich was reinschreiben, Toni
1: gesehen schreib rein das Konglomerat.
2: Das Konglomerat
1: auf Netflix. <lacht> das Pentaverate. Penta das Pentaverate. Penta Penta In Klammern Netflix.
2: Ja. Penta, Virat, Verrat, Virat,
0: Penis. So, bitte, haben wir es jetzt endlich. Können wir ja, jetzt nicht so gezockt werden und aufhören? Ich, ich, nee. Ja,
1: ich würde jetzt auch gerne auf die Couch und Umbrella Academy gucken. Nee, das war gern. echt so warm. Ich das jetzt.
0: Wir sitzen jetzt hier seit drei Stunden in bei 33 Grad. Ich kotze uh, gerade innerlich.
1: <lacht> ja, gezockt hat, glaube ich, niemand was außer also Genshin Impact, aber darüber habe ich ja schon erzählt. Ja, noch okay, Ach,
0: war das dasselbe Spiel? Ach yeah, ja, genau, das stimmt, war das ja.
1: Okay. das
0: dasselbe Spiel? Tolle Genshin Impact. Genshin
1: Impact. Ich kann nicht Gän mehr. Gänse Impact.
0: Ah, Gänse Impact. Gänse in den Impact. Alter, Gänse-Impact. Yeah. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich schwitze mir einen ab. Ich bin in diesen Stuhl geklebt. Das ist oh ekelhaft, Leute. Oh. Ich, wir hören jetzt auf. Ja. Wir brechen ab. Yeah. Wiedersehen. Also also bei Call Saul, die <lacht> Musik hört einfach <lacht> nicht auf. So,
2: zack, abgebrochen. Yeah. Also, das machen wir noch <lacht> Also, dieses Podcasten,
0: das machen wir nicht immer, ey. Yeah. Übrigens habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, bevor wir jetzt nach Hause gehen. Ähm, aus dem Jaja Verlag ist ein äh, Book -Release ist am 25. Juni. Das war schon vor fünf Tagen. Ähm, der Band heißt Freibad und es geht, ähm, also es ist ein gleichnamiger Film von äh, Doris Dürrier. Und es geht da um ein Frauenfreibad in Deutschland. Der Sommer ist heiß und dort baden ganz viele verschiedene Frauen mit verschiedenen Ethnien und, und Gruppen. Und es ist teilweise auch komplett verhüllte Frauen und das führt zu Spannungen. Oha. Ich finde es interessant. Ist mhm. von Paulina Stulin und, ja, genau. Paulina Waschinski. Nee, nicht die.
2: <lacht> die okay, Leute. Nett, ey.
0: Ich wünsche euch was. Bleibt ich neulich und so und schwitzt weniger wie wir und es war schön, dass ihr alle dabei wart. Wir lieben euch da draußen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.